0: Unsinkbar 2. Ja, auf jeden Fall mut mich eher. Ja.
1: Okay. Zwar, der kommt jetzt noch ein bisschen... Ah, der mehr kommt wieder, der ein, kommt einfach. spät. Der ist richtig gut. Finde also, ich <lacht> <Das war zwei. lacht> richtig gut. Okay, der ist halt spät. Ja. Der braucht ein bisschen... Dann herzlich willkommen zur zweiten Folge von Larifari, dem Pult. Das war sozusagen der erste Follow-up, wobei natürlich der Podcast jetzt schon gelistet ist und dementsprechend klar ist, wie er heißt. Ähm, was nicht klar ist oder nur bedingt ist, wie wir heißen und wer wir sind, das ist sozusagen <lacht> der zweite Follow-up ähm, der ersten Episode, in der wir... Ähm, ja, freie Schnauze drauf losgeredet haben, ohne zu sagen, wer wir eigentlich sind. Und das soll jetzt gar nicht ausufern werden, aber damit die Leute wissen, wen sie da so auf dem Ohr haben, gehen wir einmal die Runde durch und fangen vielleicht zu meiner Linken, auch wenn die Leute das nicht sehen, <lacht> zu meiner Linken an. Für mich ist auch interessant,
0: was ihr macht. <lacht> <lacht>
1: ja, Anja, sag mal, ja. du
0: bist ja bei Karapul, genau. was gibt's denn da so? Was machst du da?
2: Ähm, ich bin Anja. Okay. Und ich bin bei Katapult und jetzt auch ganz neu bei Larifari. Ähm, ich bin als Redakteurin beim Verlag eingestellt worden, habe aber auch schon mal in der Küche ähm, hospitiert und ganz große, Top gro große Töpfe geputzt. Dann ähm, habe ich auch schon mal beim A-Team hospitiert und ähm, mache auch sehr viele schöne Grafiken.
0: Und du hast dich ja hier heute schon vorher, hast ja gesagt, war echt schwer, sich vorzubereiten, weil ihr macht so ein Megabuch, ein Tiefseetaucherbuch, ein mhm. Tiefseetaucherinnenbuch. Wie sieht es da aus? Wann ist Druck fertig? Morgen. Was machst du da überhaupt?
2: Ich schreibe ja. gerade ganz viel um. Wir haben noch Feedback von Forscher und Forscherinnen bekommen, das wir jetzt noch überarbeiten, damit das Kinderbuch auch wissenschaftlich wirklich ähm, richtig sicher ist mit vielen Fakten, die stimmen.
0: Kann das sein, dass das Buch ungefähr fünfmal umgeschrieben wurde und auch von fünf Autorinnen.
2: Ich glaube sogar ein bisschen öfter. <lacht> das ist das effizienteste
0: Buch, was wir hier gemacht haben, das auf, Kinderbuch. Auf
2: jeden Fall. <lacht> ähm, mussten jetzt auch letzte Woche nochmal leider ein paar Grafiken umschmeißen. Ähm, da war der Forscher vom Ozeaneben auch nicht so ganz zufrieden. Meinte, so geht das nicht. Mhm. Das stimmt nicht. Ähm. <lacht> ich weiß nicht. Das ist bei der Tiefsee leider echt so problematisch. Also man hat so viele verschiedene Quellen und jeder sagt was anderes. Ich habe gestern auch nochmal echt versucht, bestimmt bei 50 Seiten ähm, herauszufinden, wie tief die Tiefsee ist. Und ich war einfach total verblüfft, dass es da sechs, sieben verschiedene Angaben gibt, ob es jetzt 10,94, 11 oder fast 12 Kilometer tief ist. Das fand ich krass, weil wie kann da jeder mit einer anderen, mit einem anderen Fakt arbeiten?
0: Bei uns im Team gab es auch noch äh, Tim Elas, der äh, irgendwas nachrecherchieren musste. Also, dieses mm. Buch recherchiert sich auch durch mehrere Teams hindurch. Ne? Das ja. ist ja irgendwie ein, ein Gruppenprojekt geworden, das Kinderbuch. Äh, und er musste herausfinden, ob äh, Blauwale genauso weit kommunizieren können wie Pottwale, weil nee, wir haben mal so eine Karte gemacht. Das
2: falsch. Das Blauwale
0: 25 braucht man, um die ganze Erde, dass sie dazwischen also in die Stille Post spielen könnten. Und jetzt ist aber in dem Buch ein Pottwal. Und wir haben das einfach übernommen am Anfang, bis einer gefragt hat, sag mal Leute, habt ihr mal geguckt, ob der Portwal überhaupt die gleichen, gleiche Entfernung äh, nehmen kann wie der, der Blauwal? Ähm, und wahrscheinlich nicht, sagst du.
2: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, was du für ein Buch machst, aber bei uns ging es um Buckelwal und ein Blauwal. Ah, sowas,
0: sowas. sowas. <lacht> 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 und
2: ja, da ist der Mist leider ein bisschen auf mich gewachsen, weil ich habe ähm, recherchiert am Anfang, ob der Buckelwal auch genauso weit singen kann wie der Blauwal. Weil wir dann halt dachten, okay, singen. wir haben, genau, hm. singen, also dass man den hört, ja. also der Buckelwald singt am längsten und die schwierigsten Lieder und er kann nach Quelle zwischen 15 und 24 Stunden am Stück singen, 15 ja, ja. Minuten und 24 Stunden am Stück lang singen, je nachdem, welche Quelle man sich gerade anschaut und ja, Zwischen 15 Minuten? Und 24 Stunden. Ja. <lacht> das ist ganz, das ganz, will, ganz ja. wild. Aber <lacht> alles dabei. Das
0: hängt das vielleicht von den Wahlen auch von den Typen ab? Ja, ja so der, der Singtyp. Oder? Ja, ja. sind ja auch bei Menschen, Leute, die singen, manche singen nicht.
2: Und die singen auch irgendwie nur zur Paarungszeit, die Männchen.
0: Ah.
2: Aber auf jeden Fall, genau, es ist auf meinen Mist gewachsen, weil ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt hier eine Quelle gefunden, können wir super easy umbauen ähm, und vom weil einfach auf dem Buckelwald schließen. Und dann jetzt, als ich nochmal alle Quellen hübsch gemacht habe für die ähm, Druckdatei, ist mir nochmal aufgefallen, so jetzt ist die Quelle wieder weg, Leute. Ähm, habe tagelang nachrecherchiert und dann nochmal gefragt, wer mir dabei helfen kann. Und dann haben wir diese Quelle nicht mehr gefunden. Und ähm, dann ging es auch irgendwie von Quelle zu Quelle wieder, dass er jetzt irgendwie nur 160 ähm, Kilometer weit singen könnte und nicht 1600 ähm, ja, das heißt, die Karte hat nicht mehr so ganz gepasst, war nicht mehr kindgerecht, weil wir einfach viel zu viele Blauwale hätte Buckelwale hätten nehmen müssen.
0: Ja, okay.
2: Aber deswegen sind wir jetzt wieder von Blauwal zum Buckelwal, zum Blauwal zurückgegangen. Wie, weil wird das
0: umgemalt jetzt nochmal? Das doch alles fertig gemalt. Nein. Äh, das Um Gottes Willen.
2: Aber ist schon wieder fertig. Okay.
0: Du bist ja auch für mich eine Mitarbeiterin neuen Typs. Neuen, mhm. Weil wir haben irgendwann mal beschlossen, ich stelle Leute nicht mehr alle ein. Ich habe das bis 2020 gemacht. habe ich alle Bewerbungen gelesen, alles, die Bewerbungsgespräche gemacht, alles Mögliche. Und du bist, glaube ich, die erste Mitarbeiterin bei Katapult, die jemand anders eingestellt hat, Sebastian Wolter. Und die für mich deshalb ganz, irgendwie was ganz Neues ist, weil du warst irgendwann <lacht> einfach da. Ich bin dir auf dem Flur begegnet mhm. und haben uns begrüßt. Und ich wusste in dem Moment nicht, ob du zu uns gehörst oder zu irgendeiner anderen Firma in unserem Bürokomplex. Also für mich eine super neue Erfahrung. Hm. Deine Einstellung, das war eines der allerersten Mal. Aber Wie lange bist du jetzt da?
2: Ähm, genau zwei Monate. Also ein bisschen über zwei Monate jetzt.
0: Okay. Also das, so von, das nehme ich so hm. bei dir wahr.
2: Ich fand unsere, ähm, <lacht> unser Kennenlernen auch sehr ähm, witzig. <lacht> es war halt auch schon irgendwie so relativ spät und auch schon dunkel auf den Gängen. Und ich bin da auch lang gegangen wollte gerade zu Patty und Sven ins Büro. Und dann habe ich dich halt gesehen, aber auch nicht gerade so erkannt. So. Was, was ist
0: das Unangenehmste, wenn man anfängt? Bei Karakul? Ah. Dich abends auf dunklen <lacht> Flur zu sehen. Genau, <lacht> den Chef. Also ja, ja. grüßen. dem
2: <lacht> <am lacht> dunklen Flur zu sehen und nicht zu wissen, ist er das jetzt, grüß ich oder nicht. Aber ich habe ähm, freundlich genickt. Ähm, <lacht> und ich glaube, du warst ein bisschen verpeilt und hast gar nichts gemacht. Ich grüße und immer alle. Ja, also auch weil
0: ich nicht so gut gucken okay. kann. Und zwei also Leute, die ich nicht kenne, grüße ich einfach, weil ich so kurzsichtig bin. Ähm. Ähm, einfach aus Verunsicherung, dass sie sich danach ja. sauer sein können. Da hat man so ein paar peinliche Leute, oder, aber es ist ja auch gar nicht so peinlich, die man dann gegrüßt hat, obwohl die gar nicht einen mhm. kennen. Und, ja, aber so rum ist besser als, ja, ja.
2: Äh,
0: dass die Leute denken, man hat keinen Bock auf die. Nee. Also es ja auch stimmt, aber man will das nicht zeigen. Ne?
2: Ja. Aber genau, so lief das dann da ab. <lacht> Und ähm, ich glaube, richtig kennengelernt haben wir uns aber dann erst auf deinem Geburtstag.
0: Naja, ah da sind wir jetzt hier wieder am Ort. Wir sind ja wieder in unserem Holzhaus und wir sind eben angekommen. Einer an ist mega schnell, äh, mega zackig gefahren hier durch, die, hm. durch dieses hohe Gras mega durchgeheizt. Ähm, wir haben vor dem Haus, wir haben gestern ein bisschen gefeiert bis halb vier ähm, und dann irgendwie habe ich eben gemerkt, vergessen die Sachen wegzuräumen. Ne? Sieht, noch, sieht leicht demoliert aus hier. ein bisschen nach festival Campingplatz platz auf. Wie war es denn für dich, Tobi? Was machst du überhaupt? Okay. Ja, was machst du? <lacht> du bist,
1: bist, bist
0: im anderen Team, ne?
1: Ich bin im anderen Team. Ich bin im, im sogenannten A-Team, im Team Aktuelles und Teil des, ja, des Online-Auftrittes. Das ist das täglich Brot auf dem großen Hauptkanal. Ähm... Und bin aber eigentlich äh, zu Katapulta gekommen über auch ein Buchprojekt. Also eigentlich äh, auch über ein Verlagsprojekt, da gab es den Verlag aber noch nicht. Mhm. Ähm, genau, und habe äh, bei den Säufern und Säuferinnen der Philosophie äh, mitgewirkt. Und ähm, das auch schon vor meiner offiziellen Einstellung. Also ich habe glaube ich irgendwie am 1.9. Angefangen. Das heißt, ich feiere jetzt auch bald einjähriges. Also erstmal 2020. Ähm, Scheiße, habe ich die Probezeit ich verpasst. Ja, ja. Du hast du, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ich habe auch extra einen Tag länger gewartet, bis ich den großen Kanal geschrieben habe. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau. Und. Also du hast damals die, wir haben dieses Säuferbuch und Säuferinnenbuch gemacht und du hast die ganzen Texte geschrieben. Ähm, das wir gar nicht machen. Wir wollten das Projekt machen, aber hatten gar keine Kraft bei Katapult das durchzuziehen. Oh, ja. Und du hast das dann schon, obwohl du noch nicht bei uns gearbeitet hast, ja. schon gemacht. Und wir haben dich auch ziemlich schlecht betreut. Ähm, <lacht> es war überhaupt nicht klar, was an den Texten, wie die da mussten wir die am, nach, im Nachhinein nochmal hart vergewaltigen, äh, damit die so ein bisschen einkatapultisiert werden. Da konntest du aber gar nichts für. es tat mir aber total leid da in dem Moment, weil äh, du hast hier ja alle, es waren sechs, sieben Texte, glaube ich. Ne? Ja, ja, so. Ja. Und die waren, die waren ja auch nicht so kurz. Ähm, dass wir dann da nochmal so rüber mussten und so doll äh, eingreifen mussten, das lag dann voll an uns, weil wir das so schlecht äh, oder keine Zeit hatten, äh, das einzubauen. Das tat, da dachte ich am Anfang schon: Boah, hast du überhaupt noch Bock? Ähm, wir sind so schlecht eingestiegen. <lacht> ähm, hast du noch Bock hier zu arbeiten? Aber hat sich dann irgendwie einge. Ähm, ja.
1: ja sehr. Und das war für mich war das glaube ich auch der optimale Einstieg so in, in den ganzen. Was sind wir jetzt? Wir sind ja schon Konzern, ne? oder? Ist das nicht so?
0: Ja, nach einer Definition ja, wenn ja, mehrere mehr so Firmen daneben. zusammenkleben ja. und das ist der Fall.
1: Genau, das war ein perfekter Einstieg, weil das irgendwie, ich konnte so in meinem Kämmerlein vor mich hinschreiben ähm, und hatte einen riesen Spaß daran. Deswegen war mir das am Ende auch gar nicht so wichtig, dass okay. da noch total viel umgeschrieben werden musste. Ähm, weil es trotzdem einfach ein sehr angenehmer Arbeitsprozess war. Bis dahin. Da gibt
0: es ja auch die unterschiedlichsten Leute. Ne? Wenn du so bist, das ist super angenehm, wenn man da noch was drehen kann. Aber manche wollen ja kein einziges Wort verändert haben und dann wird diskutiert. Und das ist, macht super viel Spaß. <lacht> ähm, aber umso schöner, dass das funktioniert. Ja, und dann weiß ich nicht. A-Team? Ja? Nee, sagst du jetzt?
1: Nee, du wolltest noch was zum A-Team. Du Team bist am A-Team unter
0: der Kralle von äh, Juli Katz. Wie ist die so? Das ist ein
1: harter Brocken, ne? Da wird ein, wie wir, ein strenges Regime geführt. Ja, da, da geht der Urlaub nicht immer durch. <lacht> ähm, was will denn jetzt, während Juli Katz im Urlaub weilt, werden hier die Bilder <lacht> <lacht> über sich in die Welt gesetzt. Ähm, nee, genau, ja, unter, unter unserer Online-Chefin Juli Katz und das auch äh, einfach sehr, sehr angenehm. Ähm, in kürzester Zeit sehr viel gelernt, also gerade das, was du gesagt hast mit... Bestimmten Stil auch draufkriegen, ähm, niedrigschwellig, barrierefrei schreiben. Das war mhm. irgendwie so, wenn man aus dem geisteswissenschaftlichen Fach an der Uni kommt, auch nicht immer so ganz einfach. Ähm, und das ging aber auf eine sehr angenehme Art und Weise einfach schnell von der Hand. Also unglaublich profitiert, gerade von Juli, so mhm. von äh, vielen Redigaturen da am Anfang. Und ähm, ja, auch einfach einen anderen Blick auf die Dinge bekommen. Äh, das ist schon spannend. Also, wie sie das. Nina, wie sieht das bei euch beiden eigentlich aus? Habt ihr Karten
0: machen gelernt? Das ist ja so der Anspruch bei Katapult. Jeder soll Karten machen können, wie, könnt ihr? Wie wir das gelernt haben oder
1: ob wir es ne, gelernt auch haben? Naja, also die einen sagen so, die anderen sagen so. Von 1 <lacht> bis 10. Von 1 bis 10, Und so es nicht. 5, ne? Fünf ähm. ihr?
2: Ich glaube, ich bin gerade bei zwischen 3 und 4. Ja. Also ich hatte zwei coole Einführungsworkshops mit Basta. Mhm. Ähm, <lacht> und dann jetzt Sitzt ähm, unsere Grafikerin. Also, ich sitze jetzt gerade eingekesselt zwischen unseren GrafikerInnen. Ähm, links neben mir sitzt Iris, rechts Felix, gegenüber von mir gerade unser ähm, Praktikant Momo. Und die haben alle richtig krasse Grafik-Skills drauf. Das heißt, ähm, sieht man alt aus, ne? Ich kann da auch schnell, aber ich kann da schnell fragen, ja. lerne gerade viel.
0: Noch, ähm, was man sich noch besser merkt, ist selber googeln, -hmm. die Frage, die man hat. Dann hat, ja. ist man auch stolz, mal selber irgendwie rausgefunden. Und jede scheiß Illustrator und InDesign und Photoshop-Frage mhm. wurde schon mehrfach im Internet gestellt. Man kriegt immer alles raus. Ne? Ähm, so die Erfahrung, die wir gemacht haben, Leute, die sich selber helfen, lernen mhm. das nachhaltiger als Leute, die immer yeah. die ähm, Experten fragen. Ja, die machen. Also noch schlimmer ist ja, denn, wenn die Leute die Maus nehmen, deine Maus nehmen und das schneller machen. Yeah, um. ja, da hast du gar nichts davon gelernt. und wirst du das auch nicht wiederholen können. Dann bist du einfach raus. Ne? Und
2: dann noch immer dieses klick mal da, klick mal da. Und ich so, Gott, wie komme ich jetzt hier mit? Ähm, aber Weltkarten einfärben konnte ich schon nach so ein paar Minuten. Okay. Das ging dann doch ganz easy.
1: Okay, drei bis vier. Kann Tobi das toppen? Ja, ich bin ein bisschen mehr schon. Aber ich bin auch ein bisschen <lacht> länger dabei. Ähm, aber über eine, deutlich über eine fünf würde ich mir jetzt auch nicht setzen. Okay. Muss ich sagen. Ähm, aber es wird peu à peu. Also so, ich, ich glaube gar nicht so, dass die Komplexität der Karten, also da werde ich wahrscheinlich nie an... Grafiker ranreichen, sag ich mal. Ähm, aber das Portfolio wird irgendwann so ein bisschen mhm. äh, weiter und äh, man hat halt auch mehr Vorlagen, die man selbst irgendwann mal erstellt hat und so. Ähm, und da geht jetzt auf jeden Fall schon mehr als nach zwei Monaten. Ja. Okay. Ja. Und bei dir? Und, ja, meine Skills? Ja. Bist du ich hier? bin ja der
0: absolute... <lacht> <lacht> ich ändere meinen Satz noch schnell. Der absolute Katapultgründer. <lacht> wollte eigentlich sein, der absolute Straßengrafiker. Dadurch, ähm, dass ich mir das Level beigebracht habe, ähm, kenne ich, glaube ich, oder bin ich sehr unkonventionell und kann super schnell und super, mhm. mit, mit super Abkürzungen, wie die meisten Leute, wenn die das offiziell gelernt haben, mal. Ich mache mir zwischendurch mal so ein Besserchen auf, ja? Komm, das, ähm, wenn die das offiziell gelernt haben, die Leute, ähm, dann haben die so ihre Gänge und Prozesse, die sie so abfahren. Und das, was Tim Ehlers und ich machen da, ähm, das ist ja irgendwie alles immer verboten, was wir machen. Und das geht unter designtechnischen Gründen so gar nicht, sagen die Profis dann, wenn sie jetzt so zu uns kommen. Aber wir finden das natürlich geil. Ne? Und ähm, das heißt, ähm, es gibt sicher bei uns Grafiker, die sind, die können viel mehr, mehr, viel mehr Funktionen bedienen und... Ähm, die haben vielleicht auch an bestimmten Projekten mehr Gefühl, aber das, was wir genau bei Katapult machen, glaube ich, da sind wir halt super stark. Also dieses verkürzte, mhm. trotzdem Inhalt nicht verlieren, ähm, super zugänglicher, da das in so in einer Viertelstunde äh, so einen ganzen Post mit Artikel rausballern, ich glaube, ähm, das ist so die Stärke, wo aber auch tausend Schwächen, ne? sobald es so ein bisschen detaillierter wird, dann sind die GIS-Leute und die richtig guten Grafiker wieder besser, aber wenn es um den die schnelle, einfache Sache geht, glaube ich, das haben Tim Ehlers und ich am meisten inhaliert und deshalb funktioniert das Team da auch so gut. Ähm, genau, so sieht das aus. Und zurzeit bin ich ja so ein bisschen alles und nichts. Ne? Ich bin in jedem Team dabei, am meisten, und das ist ja auch mein Herzensprojekt gerade, äh, Katapult MV, ähm, das macht mhm. unfassbar viel Spaß. Wenn man die ganze jetzt sechs Jahre lang über mindestens Deutschland-Ebene so geschrieben hat und äh, vielleicht, dann geht es irgendwann höher, sogar noch irgendwie deutschsprachig, Europa, Welt, aber nie auf so sehr konkretem Raum, dass man wirklich, wenn man hier über ein kleines Projekt schreibt, dann kann das davon abhängen, ob der Artikel zieht oder nicht, ob die da eine Förderung oder noch ein paar Spenden, ob, also das ist dann so nah äh, an den Projekten und ob irgendwas klappt oder nicht und ähm, welches Thema man da macht, das finde ich wirklich unfassbar. Das ist so schön, so ein schönes Gefühl. Man weiß, wenn man das jetzt nicht behandelt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird darüber gar nicht berichtet. Also äh, alles, was wir sonst bei Katapult machen, wird höchstwahrscheinlich auch von einem anderen Medium in einer anderen Art und Weise. Ne? Wir haben einen besonderen Zugang, wird aber von anderen Medien auch gemacht. Hier weiß man aber, geht man da jetzt hin zu der Demo oder nicht? Wenn nicht, könnte das sein, dass das einfach komplett vom Journalismus unbeachtet bleibt und das gibt mir irgendwie total viel okay. ähm, gerade dass das zwar alles viel kleiner aber so also unfassbar relevant und man also man spürt die Relevanz viel mehr noch als im großen ähm, das macht mir total bockig, ich überlege da tatsächlich jetzt eigentlich sollte ich ja nur so ein halbes Jahr rein dass es so katapultig wird ähm, ob ich da ob das auch so mein Home äh, Team wird mhm. an dem ich so bleibe und nicht das englische und nicht das große, äh, große Schlachtschiff das mhm. deutsche Schlachtschiff so das deutschsprachige Katapultschiff, ähm, sondern das Kleine, das gefällt mir ganz gut. Ähm, das, wir haben auch ein unfassbar gutes Team gefunden. Das war glücklich, ähm, dass wir so schnell so viele gute Lokaljournalisten, die so viel drauf hatten, mhm. gefunden haben. Ähm,
2: Ihr seid ja jetzt auch wieder gewachsen, ne?
0: Ja, wir haben jetzt noch eine neue Matje, die ist unfassbar gut, war vorher beim NDR, mhm. ähm, da muss man gar nicht viel... Ähm, dafür bin ich kaum überflüssig dann mit meinem Vorhaben, das Team da so ein bisschen einzusteuern. Ähm, das, können viel, das können die schon alles. Ähm, das ist wirklich cool. Wir haben, das ist das erste Team, auf wo wir die, so das Level bei den Bewerbungen noch ein ganzes Stück höher gesetzt haben mhm. als früher, weil äh, wir dachten, wir haben jetzt ja sehr viele Bewerbungen, wir können das machen und dann ist es manchmal traurig, dass da so von 100 Bewerbungen manchmal eine Person nur am Ende genommen wird. Ne? Aber ja, das macht unfassbar viel Spaß gerade, ähm, dieses kleine Lokal, dem Hätte ich auch gar nicht so, mhm. hätte ich gar nicht vermutet, ähm, dass das Bock macht.
2: Ansonsten ähm, schreibst du gerade auch noch wieder dein zweites Buch nebenbei.
0: Hier sogar, in diesem Raum. Oh. Ich bin aber, ja, das sprichst du an, weil du ja die, die äh, mhm. Deadline mir setzt und äh, <lacht> ständig sagst, ich abgeben soll. <lacht> ähm, ich glaube, dieses, dieses Wochenende werde ich fertig. Cool. Ja, also ich sitze hier dran. Ey, wir sind beim Schreiben. Ne? Die Sachen, die guten Ideen kommen auch beim Schreiben. Ja. Ne? Also dieses Friedrich das Ausbuch, äh, so eine Revue von allen Streits, die wir hatten im letzten Jahr, die ja nicht so wenige waren. Und ich so eine gewisse Rolle, in so eine Rolle reingeschlüpft bin, dass der Person, die sich da dann aufregt über die Ungerechtigkeit, aber gleichzeitig auch irgendwie neue Projekte startet und ich habe jetzt eine, wo man da so gebündelt drüber mhm. nachdenkt also es macht auch, das macht echt Sinn äh, dieses Buch zu schreiben für mich selber äh, merkt man, dass man da dass man Mechanismen und Systeme findet, wie man da so abgegangen also wie man das gemacht hat und warum Und mhm. ich will aus der Rolle ja auch wieder raus ähm, aber ja das macht jetzt wirklich ich dachte am Anfang, ich mache nur so Nachbetrachtung aber das macht Bock äh, Systeme zu finden. Ähm, ich habe so zum Beispiel jetzt einmal die, Eier, die Eierbuchmethode äh, sozusagen als festes System mir dargebildet. Ähm, dass wir immer wenn wir uns ungerecht gefühlt haben, äh, nehmen wir es noch so ein bisschen mit hin. Also immer der gleiche Ablauf. Dann brödelt das so ein paar Wochen und man denkt irgendwann, nein, äh, das kann man nicht machen. Und äh, bei uns ist dann nicht nur die Aufregung, sondern es entsteht irgendwann irgendwie was äh, Progressives. Wir gründen dann daraus den Verlag oder eine Lokalzeitung. Also irgendwas kommt aus diesem aus der Unfairbehandlung, kommt irgendwas, irgendein Souveränitätsgedanke, wieder Sachen selber zu machen. Ähm, das macht Bock jetzt da so im Gebündel drüber nachzudenken. Aber auch über ein paar Fälle, wo ich nicht ganz, wo ich im Nachhinein anders gehandelt hätte, mhm. äh, wo ich auch irgendwie zugebe, hey, hier mit Cornelsen, da hätte ich den Namen, oder hätte ich die besser verschlüsseln können, äh, die Person, äh, oder auch im in meinem Roman ja auch, aber das ist ja sowieso alles rund gegangen. Ähm,
1: ja, das mhm. mache ich nebenbei. Und wird das nochmal, das war mir tatsächlich gar nicht so klar, wird das nochmal ein äh, komplett neuartiger Fließtext, weil ich das anfangs mal so verstanden hatte, dass das auch nochmal so, ein, so ein, die gesammelten Werke quasi sind, die dann auch noch kommentiert werden? Genau, es, also ich mache da so eine Nachbetrachtung ja, und schreibe
0: dann, hey, das mit Hoga, wie ist denn, was ist denn daraus geworden, okay. verfolgen die immer noch das Projekt, uns da irgendwie so eine Art Konkurrenz zu machen und ich habe auch eine längere Einleitung, einen längeren Schluss, wo ich das so ein bisschen abschließend äh, beurteile, was ich da eigentlich gemacht habe, was ich gut gemacht habe und auch was ich aus der zeitlichen Nähe nicht gesehen habe, ja. was man hätte besser machen können. Auch der letzte Streit mit Übermedien, den hätte ich zumindest anders auslaufen lassen. Den, die, die aller, diese allerletzte Streitschrift ja. dort, die hätte ich kürzer und vielleicht nur bei Twitter gemacht, aber nicht nochmal als Artikel, jetzt so mit Abstand. Um, und da gibt es so ein paar Sachen, die einem jetzt auffallen. Hm. Und es ist ja 2000... Ach nee, es ist nicht eingeschlafen. <lacht> ich hatte eigentlich <lacht> die, die Streitsachen eingeschlafen. Wir hatten ja jetzt diesen Nazi-Anwalt, äh, der uns hier äh, auf die Nerven gegangen ist. Eigentlich ging <lacht> das ja weiter. Ähm, aber anders. Es geht anders weiter und auch mit einer anderen Tonalität. Bei mir zumindest. Dieses Ausrastding, äh, das war 2020. Und ich versuche erstmal jetzt, sozusagen, aus dieser Rolle rauszukommen. Weil das so ein bisschen lahm geworden ist. Ne? Dass die Leute haben dann irgendwann gesagt, hä, hey, hier, der macht eine. Das ist so eine Methode, mhm. der macht ja immer das und das und dann funktioniert das und die Leute springen da auf und das ist populistisch. Und wenn das dann von mehreren kommt, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und es ist ja auch ein bisschen langweilig, wenn ich das mein Leben lang durchziehen würde. Das funktioniert, aber man kann auch mal wieder was. Ich bin jetzt der Nüchternde.
1: Ja, wobei ich das schon, also so, ich bin ja gekommen, nachdem das Hoka ding schon lief, oder so mhm. schon gelaufen war, ne? ja. ähm, und habe es dementsprechend so beide Perspektiven, also so meine Innenperspektive, dann danach, alles, was danach lief, Cornelsen äh, war, glaube ich, so meine Anfangszeit, mhm. ähm, und aber eben auch die außenstehende Perspektive, und mh, ich finde es schon, also mich selbst und meine Reaktion darauf zu beobachten, fand ich ganz spannend, also weil von außen, ähm, Natürlich genau dieser Eindruck entstehen kann. Ne? So ein bisschen Beef äh, für Promo. Ja? Und ähm, dann geht es halt irgendwie wieder rund. Und, und ich glaube, es hat nichts mit Gehirnwäsche zu tun, also nach, nach, <lacht> nach, nach einem Jahr in, in, in dem Betrieb, so, sondern ähm, wenn ich jetzt selbst danach gefragt werde, also weil das natürlich auch viel Strahlkraft hatte nach außen. Das heißt, wenn man jetzt mit Dritten spricht, äh, sei es privat oder sei es, wenn man interviewt wird oder so als Katapultredakteur, dann kommt auch mal eine Frage dazu. So. Und ich in der Zwischenzeit denke so, ja, ich verstehe, dass man es das so sehen kann, aber guckt euch doch mal bitte die Sachverhalte an. Also es gab doch immer einen Anlass. So. Ja. Und das, es gab immer strukturelle Anlässe. Es ging nicht nur darum, dass jetzt irgendwie jemand katapult, als Katapult was Böses, sondern dahinter steht irgendwie ein System, was nicht cool ist. Also was ist denn jetzt der Vorwurf? Ich glaube, wir sind am Ende die Masse der Streits gewesen und dass immer ich die Person war, hm. die das
0: dann aufgearbeitet hat und der immer in diese äh, dreiste fiese Laune dann äh, verfallen bin und Leute da irgendwie beschimpft habe. Ähm, was rechtlich gesehen, wenn man einen Punkt hat, erlaubt ist. Wenn man keinen Punkt hat, nicht. Ähm, und ich glaube, das ist es. Es ne? gibt so eine lustige <lacht> Begebenheit. Ja, Juli Katz hat mal so eine Weiterbildung gemacht oder irgendwie so ein Journalistentreffen. Und dann gab es so eine, haben die sich vorgestellt gegenseitig und er hat immer gesagt, von welchem Medium sie kommen. Und dann war sie dran und hat gesagt, ja, oh, ich bin Juli Katz, äh, ich bin <lacht> beim katapult Chefredakteurin online. Und dann kommt ja immer erstmal diese, wir sind ja irgendwie in so einer Wohlfühl, alle Journalisten finden uns, die meisten finden das ganz interessant, dieses neue Projektkatapult. Und die sagen, ach geil, cool, du kommst von da, ist nett, aber wie ist das eigentlich mit, einem, mit so einem cholerischen ähm, <lacht> Chefredakteur zu arbeiten? Und da ist mir so, ihr auch übrigens, ihr ist da erst bewusst geworden, dass die Außensicht und unsere Innensicht... Ähm, so ganz verstrahlt sein kann also unsere Sicht kann verstrahlt sein weil ich mit dieser, mit dieser Figur die ich da gebaut habe irgendwie was ganz anderes bin ich bin noch nie laut geworden oder so bei uns im äh, noch nie irgendwie jemanden angeschrien oder so aber meine Texte sind geschrieben sind sind geschrien ja, geschrieben ja, ja. das heißt ähm, die haben eine gewissen eine gewisse Lautstärke obwohl es geschrieben ist und es ist ja in so im, im Gespräch oder hier ich weiß nicht, in der Unternehmensführung oder so ähm, gar nicht der Fall. Ich werde eher ruhig, wenn ich, ich äh, Schnauze voll habe. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist mir da bewusst geworden, dass diese cholerische Außenfigur, äh, dass das viele Leute haben können und dann erstaunt sind, auch der, wir hatten ja so einen, so einen Journalisten mal, der wollte den ganzen Tag vorbeikommen und auch zugucken hier äh, aus, von der Berliner Zeitung, der war ganz cool ähm, und wollte einen Tag mitbauen beim Haus. Und ich glaube, der wollte eigentlich auch sozusagen so lange dabei sein, um was darüber sagen zu können, dass ich hier so rum mhm. schreie und äh, irgendwie, dass ich also meine Textform auch hier auf der Baustelle auslebe. Und äh, das habe ich dann erst gemerkt, als er einen Artikel geschrieben hat, dass er überall immer so kleine äh, an, Ansätze hatte von, hä, ist komplett ruhig geblieben hier. Die, da kam er zwischendurch <lacht> die Polizei und hat gesagt, ja, wir sind auf der Suche nach Drogen. <lacht> 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 Hier, was macht ihr hier überhaupt? Und dann haben wir gesagt, ja, keine Ahnung, aber wenn ihr sie gefunden habt, sagt doch mal Bescheid. <lacht> ähm, äh, und dann war irgendwie der Schluss vom Artikel, ja, es ist nichts passiert. Die, äh, die Polizisten sind einfach wieder ja. abgezogen, weil Friedrich ja auch nicht, er ist ganz ruhig geblieben. Und es war, also war so ein Erstaunen, dass ich nicht die ganze Zeit ausraste. Und da ist mir das so bewusst geworden, dass die Leute echt denken, ist ja. äh, anderes denken ne, von, von den Schriften. Ja. Aber ähm,
2: ich habe da auch gemerkt, ich habe mich da echt stark beeinflussen lassen. Ähm, der Übermedienkonflikt ähm, ging los. Äh, ich glaube, da war ich gerade in meiner Bewerbungsphase bei euch und ähm, habe dann zuerst den Text von, ich glaube, Jürgen oder? Jürgen, Jürgen, Jürgen Kruse. Jürgen, der hat irgendwie so ein, okay, ja, genau J von dem. Jürgen. Jürgen. Jürgen ja. Von Jürgen gelesen. Ja. Ähm, und dachte, boah, was bist du für ein beschissener Typ. Und ähm, dachte so, Gott, willst du da arbeiten? Ähm, War die Bewerbung da bis, schon raus? Ich weiß nicht mehr, ich glaube schon, ich muss nochmal zurückschauen. Aber ich dachte echt so, Gott, ähm, was mache ich da? Weil ich bin halt dann auch ähm, von einer anderen Stelle ja direkt zu Katapult gewechselt. Also ähm, habe da extra dann gekündigt. Und hab, bin da ja den Tag so in mich gegangen und dachte so, wow, ähm, und dann einen Tag später kam dann von euch der Artikel online und dachte, krass, das ähm, wurde sehr hart geframed, ähm, da muss sehr man manipulativ.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, äh, weil wir da auch wieder so eine Außenperspektive mhm. von früherer Zeit haben. Aber da muss man auch sagen, dass da strategisch, ja. schriftliche Kompetenz, da sind ja zwei starke Medien aufeinander getroffen. Ne? Ähm, ich weiß natürlich, was ich mache und wo ich ein bisschen ausschmücke und wo nicht, bisher waren unsere Gegner eigentlich immer so, dass man gemerkt hat, die haben keine Waffen. Ja. Als wir gegen Hoga das hatten, die haben gar keine, obwohl die ein Buchverlag sind, die können Bücher verlegen, aber sie haben keine Ahnung von Öffentlichkeit. Sie wissen nicht, wie sie am besten auf unseren Vorwurf reagieren sollten. Sie haben einfach geschwiegen und das irgendwie, sich irgendwie verbuddelt. Das Gleiche mit Cornelsen. Die haben dann angerufen, die, das war ganz nett, ne? aber die haben keine öffentliche Sache gemacht. Alle Streits vorher waren immer so, dass ich im Nachhinein dachte, war auch ein bisschen unfair. Ich habe ganz gut Erfahrung ja. als Journalist sowieso, aber auch diese Streitsachen öffentlich auszutragen. Ich weiß, wo hier meine Waffen sind, wo ich Schwächen habe und ich spiele natürlich die Stärken aus. Über Medien war das erste Mal, dass zwei äh, Kampfbereite Medien aufeinander mhm. getroffen sind, die wussten, äh, was funktioniert und was nicht. Und deshalb waren auch die Texte hin und her immer so, dass man immer jeweils beim letzten Text dachte: Ach so, ja, das glaube ich dem wieder. Mhm. Also, das habe ich so im Nachhinein mhm. gedacht, äh, dass man immer wieder so auf ja. die, man konnte immer wieder die Argumente von, von anderen position verstehen. Ähm, naja, das also ist das ich Neue
2: Weil bei Medien, als ich dann das ähm, ganze Interview gehört habe, konnte ich bei Übermedien keine Argumente mehr verstehen, weil ich mir halt selbst mein eigenes Bild gebildet habe. Ah ja, okay. Ähm, und dann war ich wieder beruhigt und dachte so, okay. <lacht>
0: ich war bei diesem Interview auch, also den Rohmitschnitt, ne? Ich habe mir das dann Nachhinein angehört und dachte, boah, das kann ja nicht sein, war ich da wirklich irgendwie so schlimm? Mhm. Und dann dachte ich, ey, wie differenziert. Ich, ich war überrascht. Ich hätte selbst nicht gedacht, ich dachte, ich bin viel, viel stumpfer. Ähm, überrascht, dass ich überhaupt so differenziert denke in so einem Interview, wo wir ja in dem Moment... Die, er, also Herr Kruse mhm. und ich, nicht dachten, dass es das veröffentlicht wird. Nur deshalb ist das ja auch so mhm. interessant und so roh, weil, wir, weil das was ist, was eigentlich nicht an die Öffentlichkeit sollte. Ähm, und das selbst in dem Moment, dass ich da wirklich lange überlege, hey, wann nenne ich denn einen Namen, wenn ich jemanden angreife, wann nicht? Ne? Gibt es mhm. ein paar Kriterien, ein paar nicht? Das hätte ich mir gar nicht zutraut. Ne? Äh, ich habe es gar nicht gemerkt beim Reden. Ähm, deshalb fand ich das schön, das zu veröffentlichen, dass die Leute wirklich eigentlich ja. sagen können, hey, ich höre mir das an, und dann weiß ich ja eigentlich Bescheid. Ne? Ähm, ja, aber den das war auf jeden Fall so, ein, so eine Auseinandersetzung für mich mit einer neuen Art, auch mit einem neuen Ausgang. Das mhm. ne? andere ist immer so 99, irgendwas Prozent für uns ausgegangen. Das sicher nicht. Ähm, also bei, bei Übermedien sicher nicht. Ähm, da gab es irgendein anderes Verhältnis. Aber das war natürlich ja, auch interessant irgendwie. Ne? Ich wusste auch, dass das kommt irgendwann. Äh, mhm. Dass irgendwann mal Leute kommen, die sich natürlich mhm. auch in der Öffentlichkeit wohlfühlen und da auch mhm. was. Oh, die haben sich nicht, glaube ich, nicht wohlgefühlt. aber die wussten natürlich, was sie machen können. Und äh, ja, Cornelsen, die sind einfach nicht mit ihrem Lizenz, mit ihrer Lizenzabteilung sind nicht. Und die achso, die Süddeutsche hat es auch super schlau gemacht. Die haben eigentlich die beste Reaktion gezeigt mhm. bis jetzt. Ähm, die Deutsche mega professionell reagiert. Uh, Hoka eigentlich am schlechtesten reagiert.
2: Aber genau, <lacht> Aber das können wir dann ja auch in dem ähm, Genau, das Buch wird alles, weiterlesen.
0: Ähm, ich versuche das mega neutral, ich bin dann nicht mehr ich.
2: Oh. <lacht> das ganz, äh,
0: Gehst du aus ich dir? Ich das als Schiedsrichter ja. sozusagen Benny 2021. Über hm. Benny 2020. Jürgen Kruse hat ja seine so journalistische Karriere. Benny. Ja, habe ich auch gelesen. Jetzt in ja.
2: Der das von der Ostsee-Zeitung ja, ja auch. Nee, 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 vom Nordkorea,
0: sorry. Der hat pausiert. Ja. Der andere hat wirklich einen ganz neuen Job, aber ganz andere Gründe natürlich angegeben. Mhm. Ähm, aber Fand ich auch interessant, dass das dann irgendwie so. Pff, mhm.
1: Dass man jetzt gar nicht mal gucken kann, was machen die da noch so? Ja. Was passiert da noch so? War ähm, ich irgendwie tatsächlich, es war ganz spannend, weil ich auch anders berührt von tatsächlich, als ich diesen Newsletter ja. las und dachte so, also ich meine, ich war, ja, ich war ja nicht direkt involviert, sondern nur als Teil eines Unternehmens, aber. Ähm, ich dachte, Mensch, ja, da, da, mit dem hatten wir irgendwie zu tun. Ja. Und jetzt, also ich fand das auch sympathisch, weil, glaube ich, Newsletter, Newsletter er dann geschrieben hat, oder mhm. indem er das dargelegt ja. hat, warum er jetzt irgendwie geht. Und ähm, er war auch, also fand ich deswegen faszinierend, weil nach vielen Jahren im Journalismus und ja auch irgendwie angekommen, kann man sagen, ist ja auch nicht so einfach, ja. Ja, zu sagen, ich bin jetzt irgendwie wirklich Journalist und bin da irgendwie ja. halbwegs etabliert. Und dann zu sagen, naja gut, irgendwie aus privaten Gründen, ich meine jetzt mal was ganz anderes. Und es, wär auch, ja. es wären auch andere Medien gegangen für ihn. Ne? Mit, freu, dem, mit dem, mit äh, dem
0: mit den Stationen, die er absolviert hat, ja. gar kein Problem. Ja. Hat mich auch gewundert, dass so die meisten Vollblutjournalistinnen mhm. ziehen ja meistens durch, weil sie nicht anders können, aber äh, ja, naja.
1: Ja. Ähm... Würde man so kurz die Modera Moderatorenrolle äh, an, an mich reißen und mit dem... Ähm, ich muss ganz oft Follow-ups sagen, weil ich kannte den Begriff überhaupt nicht bis vor zwei Wochen. Gibt es da einen deutschen Begriff für? Das ist ich, echt crazy. Die, die, die Dinge, die liegen gelassen wurden. Oder so. voll ah, so. auf. <lacht> naja, also wie dem auch sei. Ähm, äh, was wir nämlich noch offen haben, und ich bin ja wirklich gespannt auf die Geschichten, die, oh. da, die damit zusammenhängen, mm -hmm. ähm, sind die großen klaus stories aus unserer... Ich hab natürlich, ich, hab noch mal in, ich bin in mich gegangen, habe
0: überhaupt nichts gefunden, mein ganzes Leben. Voller, ich habe nie was geklaut. Sorry, ich, ich habe nichts
1: mitgebringen können. Ich wollte gerade schon sagen, aus unserer Jugend, aber da bin ich mir noch nicht mal sicher. Alles, alles verjährt. Ähm, ich habe einen ja. <lacht> hab mega guten
0: Einstieg für ein, in einem Roman gelesen. Ähm, äh, Björn Berg, ähm, oh, scheiße, wer heißt denn das Buch? Äh, eins von seinen Bestsellern, steht vorne drin, um, alle Personen sind fiktiv, alle Handlungen verjährt. Das steht ganz vorne <lacht> im Buch. Mega geil, oder? Er hat diese, also dieses Spiel zwischen Fiktion und Wahrheit. Das wird mir ja auch vorgehalten, irgendwie einen hm. Schlüsselroman geschrieben zu haben, der eigentlich echte Personen enthält, die, wo ich nur einen Namen geändert habe und so weiter. Weiß ich nicht. Und der sagt einfach ganz offen an, alter Leute, Personen sind fiktiv, <lacht> Handlungen verjährt. Und man sitzt da und denkt, ja, warte mal, dann stimmt ja doch alles. <lacht> äh, dann ist ja, hä? Warte mal. Also, es cool. hat mich richtig beeindruckt. Ich war schon, bevor ich sozusagen angefangen habe, ja. richtig zu lesen, schon sehr, sehr begeistert ähm, von dem Buch. Und so ähnlich würde ich es so heute dann sozusagen auch alles verjährt ähm, oder gelogen. Wir lügen ja auch viel. Klar, klar. <lacht> Ähm, nee, meinst du wirklich? Also ich konnte aus einem sehr großen Sammelsurium an Klaugisch-Sachen, konnte ich mir was aussuchen hier. Ja, Fangt ihr nicht, mal an. Ich, ich überhaupt nicht. Was habt ihr, so was, ihr seid doch richtige Diebe.
2: Ach, ich muss auch in mich gehen, aber ich habe auch nicht die krassesten klaas Also ich habe so, so eine halbe Ach, betrunkene Geschichte. Ähm, ich glaube, das kennt jeder, wenn man übermütig ein oranges Bauhütchen mitnimmt. Ähm,
0: das kannst du nicht machen. Das finde ich jetzt hey, aber ja. ganz schön. Baustellen geschändet. quasi. Ähm, ja. Die sind richtig teuer, die Dinger. Ja. Das ist, glaube ich.
2: Sollte ich, ist mal, ja, sollte ich mal, meinen Check zurückschicken? Ist ja so aus
0: Gummi. Ähm, ja. Und das ist so richtig. Da geht's richtig in den Ist ja nicht groß.
2: In. Ja, vielleicht ist ja dann das irgendwer in ein Loch gefallen. Weiß das ich nicht ich mehr. ich mit meins noch ich
0: total. Weiß ich nicht. Ja. Woll ich nicht mehr.
2: mehr. <lacht> Nichts so behalten. hast habe ein Hütchen ne? geklaut. Ich habe ein Hütchen geklaut, mitgenommen. Ich glaube sogar ins Auto gepackt. Ein Block weitergefahren, wieder rausgeholt. Das ist auch nicht mal geklaut. Das nicht geklaut. Nicht mal geklaut. Äh, nee, ich war betrunken, aber ähm, die, die gefahren ist, hoffe ich nicht. <lacht> 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 ähm, ja, was aus dem Hütchen jetzt geworden ist, weiß ich nicht mehr, wo das jetzt lebt. Sollte ich mal bald wieder ein neues... Ähm. Na,
0: auf der neuen Baustelle, die du da errichtet hast, ne? Da ist ja mhm. jetzt das Hütchen in Einsatz eigentlich.
2: Ja, ist ja vielleicht auch schon verjährt, der Einsatz. Ich meine...
0: Gehen wir so. Ich habe so eine Top 3. Cool. Hast du einen oder hast du drei?
2: Ähm, das war das, was mir am prägnantesten <lacht> noch war, neben meiner Klageschichte vom Kaugummi.
0: Kaugummi, Hütchen. Die, ja. bist du bist du eigentlich so eine Kleinkriminelle, wird mal. Würd genau, so Kleinkriminelle.
2: Ne? Ähm, das große. Das ich, also kann ich eigentlich nicht kategorisieren Am Ende. Ja. Schon. Ähm, und ich hatte meine Freundin. Das nehme ich da heute noch übel. Die hat mir ein Buch geklaut. Ähm, Feuchtgebiete von Charlotte Roche. Und das habe ich nie wieder gesehen. Die
1: Sau. Ja. Nee. Also, Bücher, Bücherklauen dann, die finde besten Bücher bleiben ich bleiben finde ich nicht okay. Wie, 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 wie geht man damit um? Es gibt doch immer hm. diese Podcasts, in denen, in denen dann Grüße rausgesendet werden, wenn irgendwie Leute. Grüße machen. an Johanna. Ja. Aber dann. Du <lacht> weißt ganz genau, ja, wer ja, du was. bist.
2: <lacht> ich hoffe, du hast das Buch immerhin gelesen. Mhm. Ja.
0: War das denn so? Du hast, du hast es nicht mal gelesen, oder was?
2: Ich habe es ähm, gelesen fand es ganz cool, haben sie ihr ausgeliehen und ja, seit 15 Jahren gefühlt nicht mal wieder gesehen.
0: Ey, was ist überhaupt mit der los? Die ist ja wohl, die hat noch den Podcast da gemacht, mit ihrem Mann oder Freund.
1: Der sehr gut war tatsächlich. Wobei ich auch noch, die oh, ich immer mir war das zu
0: intim. Oh, das ich bin das immer, mir war das so richtig, also nur die Leute labern ja so über Privates, mhm. aber das war intim. Äh. Und das war mir immer so, dass ich immer so, oh, nee. so, möchte ich möchte nicht in so eine Partnerschaft ja. so ein so dabei sein. Das ist mir eine Nummer. Dann das Schlafzimmer irgendwie, da bin ich, bin ich richtig bin ich Katholik. Da bist du richtig ja? deutsch. Ja, genau, da schreibe ich FAZ für Ton äh, Beiträge demnächst. <lacht> das geht mir zu weit. <lacht> Be Bewerbung kommt dann. <lacht> Aber die ist doch, macht die noch irgendwas jetzt? Schaut Roche, die hatte damals, ist die mit den Büchern mega bekannt geworden. Dann hm. gab es irgendwie die, äh, das Moderationsteam da, Böhmermann und Roche, dann haben die sich da getrennt da haben wir einen Podcast gemacht
1: seitdem ich auch nichts und mit, jetzt
0: das Buch
2: wurde ja noch verfilmt aber ich glaube danach habe ich auch nichts mehr
0: <lacht> ist weg
2: aber ich meine ich kann ja auch nichts mehr sagen weil ich habe das Buch ja auch nicht mehr erinnere mich nicht mehr an die Autorin oh nee Na. wer ist das und sie haben jetzt auch zu schade das nochmal zu kaufen also ich glaube da müsste ich nochmal...
0: Da gibt es ja. gar nicht mehr. Also Und wann hast du denn Geburtstag? Ausverkauft.
2: An, an Weihnachten, Heiligabend. Ach oh, komm, ja. B, 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 ich, ich frage
0: mal im Team. Du hast Heiligabend, Geburtstag? zusammen. Genau. Was ist denn mit Scheiß?
2: <lacht> <lacht> Boah.
0: <lacht> das ist ja, du kriegst ja nur einmal Geschenke im Jahr. Ja,
2: aber den ganzen Tag über. Das ist doch das Coolste als Kind. Aber
0: dann sagen doch immer, hier ist für beides.
2: Nee, es hat bisher eigentlich... Dann kriegst du immer niemand. doppelt. Ja. Aber das, das find, ich finde das Ich morgens unnönsig. Geburtstagsgeschenke. Tagsüber war das dann halt immer von anderen Kindern, Freundinnen, Freundinnen und abends, dann kommt der Weihnachtsmann. Das ist ja echt
1: boah, 24 finde ja. ich auch hart. Mhm. Ja. Meine
2: Schwester hat am 26. Dezember Geburtstag. <lacht> und die ist zwei Jahre <lacht> älter, das Leiden heißt, ich irgendwie... kannte es nicht. Mein Bruder, das finde ich am coolsten, hat am 25. Nee. aber nicht Dezember, ja, ich schon. aber August, <lacht> aber, aber August und dann alles natürliche Geburten. Ähm. <lacht> alles natürliche Geburten. <lacht> Also hat man jetzt nicht mit Kaleschnitt ähm, ja, draufgelegt. <lacht> Das ist ja Wahnsinn. Ich bin zufrieden. Leider haben wir so einen gewissen
0: Rhythmus gehabt. Mhm. Eingenommen. Ja. Heftig. Geplant. Ja. Alle immer so zu.
2: <lacht>
0: das ist, Mein Bruder hatte immer, hat, hatte immer am äh, 3.1. und der fand das total blöd, weil mhm. da waren dann alle Feiern durch. Du hast dann die ganze Weihnachtsfeierreihe gemacht dann dich kurz erholt, dann Silvester. Dann hatte niemand mehr Bock. Und dann sagt er, <lacht> ich habe jetzt Geburtstag, ja. dann kommt hier alle rum. Und dann ich, haben wir uns doch gerade alle gesehen. Und dann hat keiner mehr Bock. Das war, das ist so, im Anfang Januar ist richtig doof. Ja. Ähm, also, hört sich schön an. Und dann gibt es den miesesten Geburtstag überhaupt. Äh, einer meiner besten Freunde hat am äh, 1.3., das hört sich jetzt total schön an, ne? Mhm. Das ist der mieseste Geburtstag der Welt. Der Februar, ne? der ist immer überraschend zu Ende. Der ist nie so zu Ende, dass du denkst, ach ja, äh, jetzt ist der 27. oder 26. Dort ist ja noch ein bisschen bis zum ersten. Da lasse ich mir noch Zeit auf den gucken und Geschenk mal langsam gucken. Und dann guckst du das nächste Mal rauf und dann ist dritter, dritter, dritter. Nicht scheiße. Kein Schuldner Geschenk. Schöner vergessen. Nicht, und dann rufst du jedes Mal, jedes Jahr rufst du an und sagst, ja, alles gut nachträglich. Ja. <lacht> <lacht>
1: ich bin vergessen.
0: Dieser, dieser scheiß Februar, ne? Also das ist für mich der, der schlimmste Geburtstag, also von der Zeit. Äh, es, ja. Ist wirklich der erste, dritte. Da, das kriege ich nie hin. Weil das ist immer der Februar, da legt einen immer rein und dann wechselt er auch noch. Das ist eine richtige, als Monat ist das
1: eine richtige Sau, der Februar dazu. Achso, glaube Ich, ich, glaub ich, ich meine, wenn du, wenn du drei du? hast, ja, aber das, ich habe ich hab ja auch nur eine, ich, die Ach wird so. ein bisschen ausgeschmückt, aber das wäre... wenn ich, mach drei, ich kurz... Genau, du machst jetzt eine, dann okay. ich und dann gucken wir weiter.
0: Also, meine erste ist eine ganz klassische Story, wir haben ja mega Baumhaus früher gebaut. Mein Bruder hat das angefangen, dreistöckig, dann war der irgendwann zu alt, dann bin ich da rein, hab das weitergebaut und ähm, das war vielleicht so mit, weiß ich nicht, von 10 bis 15, 16... Irgendwann wurde man da zu alt für. Und man hat ja keine Kohle gehabt. Das heißt, immer zum Holzfachhandel gab es im Wusterhosen tatsächlich. Ähm, und auch so eine, so eine, so eine kleine, äh, so wie heißt das denn, Metallwarenlager oder so? Metallwarenshop. Ja, wer denn den? Ach. Äh, ja so, wo man halt so alles kaufen kann: ja. alle Werkzeuge ja. für ein und Nägel, Schrauben, sowas, was man braucht für so ein Baumhaus. Und da haben wir richtig regelmäßig <lacht> und systematisch. Erstmal Holz geklaut ähm, für das Baumhaus. Musste ja irgendwie musst ja irgendwo herkommen. Wir konnten nicht, wovon sollten wir dieses Holz dann kaufen? Das heißt, wir sind dahin mit einer Schubkarre zu dritt mit einer Schubkarre und auch immer mit einem Typen, der die also einer der ein bisschen kräftiger war, der auch die volle Schubkarre überhaupt tragen konnte. Mich aber das ähm, und äh, haben dann mal da geguckt, wo die Mitarbeiter so von dem Holzhandel gerade in welcher Ecke die gerade stehen da von ihrem Gelände. Und im anderen Gelände haben wir uns das Holz rausgezogen. Oh. <lacht> um, und dann mit der Schubkarre zum Dings. Und das gleiche, um, da aber, dann ging das nicht so zu 100%. Da musste man immer ein bisschen kaufen. Um, Nägel. Also gleich nebenan sozusagen, den Nachbargeschäft, <lacht> Nachbar <lacht> sind wir rein, haben so... Schubkarre draußen abgestellt. <lacht> <lacht> gesagt, hier, die haben wir uns offiziell gekauft drüben. Um, so, weiß ich nicht, so eine Handvoll Nägel gekauft. Aber natürlich immer noch ein paar zusätzlich in die Tasche, damit, weil da reicht ja nicht, man hatte nur so ein paar, immer nur so ein paar Euro. Ähm, und so oh. haben wir früher äh, die Wusterhusener ähm, Läden ausgebeutet. Äh, ich glaube tatsächlich, die gibt es beide nicht mehr heute, also fühle mich da auch Denk schuldig. Denk mal drüber nach, Natürlich.
2: <lacht> Diese Läden,
0: äh, das tut mir leid und... Die haben dann auch schon immer so in die Ecke geguckt, das ist heißt, ja diese Nagelecke, ne, wo die Nägel und Schrauben liegen, die ist eigentlich gut einsehbar, weil das glaube ich viele Kinder, Jugendliche machen. Ich sag mal, ich war Kind. Ähm, und dann die Verkäuferin hat dann auch schon so rumgeguckt und dann zu zweit hat natürlich, überlegt man sich tausend Sachen, ne? einer steht da vor, wenn man da klimpert und sich sowieso so ein Paar nimmt, dann klimpert das ja in der Zeit schon, dann muss man das da. Ja, das Baumhaus, ey, das, da habe ich, hab ich mein Leben für hergegeben damals. Ne? Das, da sollten die ganzen Bäume abgefällt werden. Und dann haben wir da mega Aufrufe gestartet, so, äh, Zettel ausgedruckt, bitte fällt diesen Baum nicht, er ist unser Leben. Da haben wir richtig peinliche, aber es war damals so, äh, peinliche Aufrufe im ganzen Dorf und bitte fällt unser Baumhaus nicht. Ähm, richtig doll hinterher gewesen. Und? Aber wenn man heute guckt, ne, ich habe von da meine großen Fähigkeiten um auch dieses Haus hier nochmal zu betonen, erlernt, wo man wirklich, man sieht Unterschiede, wenn man hier so baut und nagelt und schraubt, bei manchen hält so ein Bit vier Schrauben lang. Die sind ja
2: auch nicht geklaut, also Ja, jetzt, kau die.
0: jetzt kaufen wir ja alles. Ähm, und bei manchen äh, kannst du mit so einem Bit auch ein paar Tage arbeiten und das merkt man schon. Denn wer früher ein Baumhaus gebaut hat, das merkt man heute schnell. <lacht> äh, Tim Eders es hat gute Fähigkeiten, aber sehr wehleidig, sehr wehleidig. Überall, aber ganze Baustelle lang. Sehr der Künstler. Ja, das war meine erste, äh, erste Klaus-Story. Und da, also das ist auch die systematischste. Da haben wir richtig über Jahre hinweg <lacht> haben wir da, äh, unseren, unseren Auftrag erfüllt. Aber ein sehr schönes Haus am Ende rausgekommen. Tut mir leid ja. irgendwie, aber. Und der Baum wurde dann trotzdem gefällt? Nee, da, da, zu unserer Zeit dann nicht. Haben sie wirklich mhm. stehen lassen. Dann aber immer auch gesagt, wir müssen auch ein bisschen was machen und ein paar Äste abschneiden, weil das äh, ist irgendwie gefährlich oder so. Und jetzt ist es auch mittlerweile leider ab. Ja, vor ein paar Jahren mal gucken. Dann haben sie es runtergeholt. Das Gute ist dieses Baumhaus, ne? das ist halt so dorfbekannt. Also, <lacht> ähm, und mein Bruder ist wirklich dann einer der, er also ich glaube sogar der Erste, der es da gebaut hat. Ähm, weil so ne, -Husen hat 1000 Einwohner, genau irgendwie 1001 oder so. Und da ist nicht so viel und da kennt jeder dieses eine Baumhaus, was so ein bisschen auf der Koppel steht. Zwischen Krepelin und Wusterhusen stand das. Das heißt, wenn man heute mit Wusterhusen dann darüber spricht, die kennen alle dieses Baumhaus. <lacht> da haben wir auch einen neuen Entwickler, Dirk, kommt ja auch aus meinem Heimatdorf, auch aus Wusterhusen.
2: Der, der kannte das auch.
0: Der kannte das und... Äh, den haben wir auch. Ich habe, das war so komisch, weil wir ihn eingestellt und ich habe noch in Erinnerung, gehabt, dass ich als Kind mal von dem eine gebrannte CD, Max Payne, so ein Spiel, so ein Ballerspiel, äh, von dem illegal, immer der, ne? Der müsste hier sitzen. Hat der illegal gebrannt alles und im Dorf vertickt, alles verjährt. Ähm ja,
1: das ist die erste Story. Dann mach doch du mal deine. Dann mache ich meine auch aus. Ja gut, ich meine Schulzeiten, dementsprechend auch Jugendzeiten und ähm, wir hatten bei uns. Ähm, so unterhalb der Schule war ein HL-Markt, das ist heute Rewe, bei uns hieß das damals HL. Ich glaube, Rewe hat dann ein paar von diesen Ketten aufgekauft, unter anderem den HL-Markt. Und ähm, dann war ich glaube immer Donnerstag, so Sportunterricht, und das hatte, irgendwann wurde das der Clau-Tag. Und es sah so aus, dass tatsächlich die Leute, also am Anfang hast du halt angefangen mit... Ähm, hier mal ein Kaugummi und ne, so ein Zeug und ich habe mich da wirklich mal rausgehalten. F viel zu große Schüsse gewesen. <lacht> um Gottes Willen. Also das steht mir auf die Stirn geschrieben, so wenn ich irgendwie eine Packung, äh, wie hießen die Dinger? Huber, oder Huber, 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 Huber. Huber so, so was in der Tasche habe. Ähm, und bei anderen wurde es immer extremer und extremer und extremer und irgendwann ging das wirklich so weit, dass es halt dieser dieser der große Einklautag war immer der Sporttag, weil die Leute dann ihre Sporttaschen dabei hatten für den Sportunterricht. Und dann, wirklich, da gingen Leute rein mit einer leeren Sporttasche. <lacht> Und die waren dann so dreist, die haben auch irgendwann nicht mal nach links und nach rechts geguckt, die waren so dreist, die sind einfach mit der vollen Sporttasche wieder rausgelaufen. Wie
2: viel bubba haben die denn da mitgenommen? Dann
1: irgendwann, da ging es dann schon so, die, die Getränke und alles Mögliche. So, es ne? war wirklich, ähm, das ist, also, ja, naja. Ich ähm, wir
2: mal eine
0: Ansage zwischendurch machen. Wir haben ja hier den Tonmann Max noch nebenbei am Tisch sitzen, der schüttelt, seitdem wir die ganze Geschichte, der schüttelt er die ganze Zeit mit dem Kopf. <lacht> und machen wir so ein mega schlecht das wir
1: sind die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt. Aber machen weiter. Ähm. <lacht> So, und dann äh, haben die halt irgendwann äh, in, in dem besagten Markt ähm, die Faxen, glaube ich, ein bisschen dicke gehabt, weil das wirklich, also dann einfach bei Inventuren offensichtlich krass aufgefallen ist. Und so, ähm, die wirklich Verluste gemacht haben. <lacht> ähm, und dann haben sie einen Ladendetektiv äh, einge eingestellt. Ne? So, einen und dann Detektiv hast du angefangen. dann ist dein. Ke 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 kein Scheiß, so, dann bin, sind wir dann irgendwann da reingegangen, so, und dann war es halt, der Druck stieg dann lang, okay, ich muss auch mal irgendwann irgendwas klauen, so und hab dann ernst, kein, kein Scheiß, da sind Leute grossen. mit Sporttaschen voller Sachen aus diesem Markt gegangen. Ich habe wirklich den, den zitierten Kaugummi hatte ich in der Tasche und wir stehen an der Kasse vorne oder sind gerade am rausgehen und dann ja, stehen bleiben oh. bitte alle hier und dann haben die uns, ähm, es gab doch früher immer, gibt's glaube ich teilweise immer noch, diese, äh, mit, mit, mit so einem Rolltor, wo dann dahinter das Lager war, wo immer die ganzen Bierkästen und sowas standen, ne? und da haben sie uns dann reinbeordert, <lacht> ja, Ladendetektiv, Marktleiterin und sowas, ähm, ja gut, okay, haben wir das Zeug halt ähm, ähm, abgegeben. An dem Tag tatsächlich eben nur Kleinkram gewesen. Äh, ja gut, alle Ladenverbot. Ja okay, okay, okay. scheiße, aber mein Gott ist halt so. Wo ist das, warte welche, mal, welcher Ort ist das nochmal? Königstein im Taunus. Wie groß ist das?
0: Ist, man, ist das so doof, wenn ein Laden einem Verbot geht, kann man dann gar nicht mehr einkaufen? Oder? <lacht> äh, nee, 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 also es war schon <lacht> so, also so 20.000
1: 20 Einwohner. Ah, okay, also yeah. das war schon, es gab so ein paar, ähm, aber du, du spielst tatsächlich schon oft in die richtige Richtung. So, weil zu der Zeit äh, auch mein Vater übergangsweise in Königstein gewohnt hatte und seine Wohnung nicht so weit weg war von dem ähm, Heilmarkt. Und dann war, irgendwann, dann war ich am Wochenende mit meinem Vater und dann hieß es halt so... <lacht> ähm, er, er, er fuhr, pass auf, er, er, er fuhr mit, mit dem Auto auf den Parkplatz, ähm, wir waren um Rückweg irgendwo her und er meinte dann so, du, voll ähm, gut, dass wir hier vorbeifahren, äh, ich habe noch einen, eine leere äh, Cola-Kiste im Koffer, kannst du die kurz da abgeben? Du das okay. und, und ich so, ja gut, was machst du denn jetzt? Ja, ich, mein, ich, ich kann jetzt nicht sagen, äh, nee, Papa, sorry, ich habe Ladenverbot, weil ich mich habe, so. Also, ich halt irgendwie die Cola-Kiste da rausgenommen, reingegangen und es ist glücklicherweise, also ne, ich will jetzt den Bogen nicht überspannen, es ist dann nichts passiert, aber es war natürlich, ich habe halt, es war ein weiten Weltuntergang in dem Moment. Ich dachte mhm. jetzt alles vorbei. Aber du bist rein das. hast du einfach versucht. Ich, ich bin rein, ja. Augen zu, ähm, einfach schnellstmöglich dahin, dann war die Marktleiterin <lacht> in dem Moment nicht da. Ähm, oder wenn sie da gewesen ist, ganz ehrlich, die haben so vielen Leuten dann Ladenverbot ja. an den Tag, die hat mich wahrscheinlich eh nicht erkannt. Aber das weißt du ja als, wie mhm. ja, waren wir da, 14 oder sowas. Ja. Da dachte ich halt so, okay. 28, 29. <lacht> da hast du ja wohl nur Blasen, keine Ahnung, ja, wenn du auf die 30 zugehst. Ähm, naja, ging dann gut aus und ich war weiterhin irgendwie der unbescholtene Junge meines Vaters, aber das war, genau, das war meine Klaugeschichte mit Rattenschwanz. Ja.
0: Mega ja geil. Als ich langsam herausgefunden habe, in welche Richtung das geht, dachte ich, das passiert ja so oft. Ne? Die dreisten Schweine werden nie ja, erwischt voll, und wenn dann einer mal so gerade so überredet wird oder durch den Gruppenzwang war, genau. dann kommt er genau mhm. zu dem Zeitpunkt, wo die anderen eigentlich verursacht haben, dass jetzt mehr Aufsicht da ist und dann gehen die genau da rein. Ja, das ist voll. die Kleinfische, ne? ja, immer, die gehen ins Netz, immer, die ja. gehen rein. Ähm, ich habe eine Katapultsache, die wir die ganz interessant ist, die wir mal geklaut haben. Und zwar ist das die Karte ähm, Coca-Cola und äh, Vida-Cola. Wer hat eigentlich äh, die meisten Verkäufe, wer ist am erfolgreichsten, pro Bundesland? Und das war so eine kleine Asterix- und Obelix-Story, die wir früher immer gepostet haben. Das war so, da waren Tim Ehlers und echt zu zweit bei Katapult und noch relativ klein. Und da waren wir sehr frei, auch was Ideen klauen angeht. Ne? Das, äh, da haben wir früher eigentlich bei Reddit bei anderen Kartenmachern. Äh, ne? Wir haben selber gar nichts verdient mit Katapult. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, das ist doch hier so eine Kartengemeinde, das kann man sich so... <lacht> äh, man macht sich seine eigene Gerechtigkeit. Und ähm, da, in dieser Zeit, wo wir wirklich da jetzt nicht die großen Wirtschaftsleute waren, ähm, haben wir diese Karte auch genommen. Ähm, ich weiß nicht mehr von wo, aber... Ähm, ne, das ist so eine Deutschlandkarte und nur Thüringen ist dann andersfarbig äh, mit Vita-Cola und das hat dann diese Story, hey, die Thüringer aus dem Osten, die ähm, geben jetzt der, der Coca-Cola aus den USA hier äh, Saures und die schaffen das, die zu verdrängen und das ist ja Wahnsinn und äh, das ist so die Story und die hat aber jemand anders gehoben, also diese Idee, das zu machen, auch mit der Karte, hat jemand anders gemacht, so, wir haben diese Karte aber noch, das, das, das ist gar nicht so das Problem. Ich glaube, dass wenn das dabei geblieben wäre, ähm, ja, ist nicht schön, ne? aber ähm, schlimmer wurde es, Wir haben irgendwann vergessen, dass wir das von da haben und haben diese Karte immer weitergetragen, auch in Bücher. Ähm, und haben also diese, dieses Erbe, was wir da aus der Armut und gar haben wir das alles nicht mehr geschnallt und alles nicht mehr mitbekommen. <lacht> und irgendwann war das eine große Karte in unserem allerersten Buch. 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern. Und ähm, dann haben wir das gedruckt und auch im Druck gedacht: Ach du Scheiße, Alter, wir äh, haben da eigentlich eine Karte drin, die gehört uns überhaupt nicht. Äh, also die Idee nicht und äh, das auch irgendwie schäbig. Und dann haben wir den kontaktiert, den Typen, also haben es irgendwie geschafft, noch die Person <lacht> zu finden, die es gemacht hat mal. Ähm, er war dann super entspannt. Und hat sich gefreut und gesagt, hey, wir nennen dich als Ideengeber im nächsten Buch, wir machen das ganz akkurat, wir können ihr auch Geld geben. Und dann hat er gesagt, hey, er will, wir haben ihm 500 Euro angeboten, das Buch hat sich ja auch gut verkauft. dann hat er gesagt, er will das Geld nicht, er will nur genannt werden. Und er hätte auch schon neue Daten für uns. Das sind ja, wir hatten ja alte Daten, wir hatten die gar nicht mehr aktualisiert. Da hat er uns noch, da hat er uns zugearbeitet. Also wir haben kostenlos weiterhin behalten, er hat uns zugearbeitet und er hat ein Abo abgeschlossen. Also, hä? Ähm, wir, haben, wir haben dich sehr ungerecht behandelt und wollten hier sozusagen auch ein bisschen Ablass, also wollten uns auch frei, das Gewissen freikaufen und was passiert, er will das er, er lehnt es ab und gibt uns Geld. Ähm, das war so die für mich die skurrilste Situation, dass wir mal <lacht> Wo wir Karten geklaut haben, das war ja eine Anfangszeit, haben wir das halt auch gemacht. Ähm, wenn man größer wird und wenn es ein bisschen wirtschaftlich erfolgreicher wird, dann sollte man ja irgendwie schnell aufhören irgendwann, sonst wird das hart unsympathisch. Aber glaube ich, in der Anfangszeit, heute würde ich es glaube ich auch nicht mehr so machen, aber ähm, da sieht man die Sachen anders. Ne? Leute, die klauen oder die es systematisch machen, haben auch ihre eigene Rechtfertigung. Ne? Das, mhm. äh, und ein paar Sachen können wir ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig hinter da so können wir nicht mehr hintersteigen, hinter weil ökonomische Zwänge ja auch äh, hart sein können. Ähm, in dem Fall damals würde ich uns da gerne in diese Kategorie reinpacken. <lacht> reinpacken. Und dann, die letzte, ähm, letzte Story ist eigentlich äh, was zurückklauen. Also, das habe ich in Greifswald zweimal gehabt, dass mir mit dem Moped auch einmal, aber nicht, mehr in, nicht in Greifswald, sondern auf dem Dorf, dass Fahrräder geklaut wurden, die ich wiedergefunden habe mit anderen Menschen drauf. Ich habe einmal äh, ein relativ kleines Mädchen auf einem viel zu großen Fahrrad in, 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 in Greifswald, da am, am, äh, am Mühlentor, ist an mir vorbeigefahren. Und ich habe mit, mit einer Gesprächspartnerin irgendwie gesessen und gesagt: Guck mal da, zu äh, so klein für das Fahrrad. <lacht> ähm, und dann kam so ein Geräusch, das hatte immer an einer Stelle der, das, der mhm. Pedale so ein Klicken. Und ich habe dieses Klicken gehört und dachte, das war aber schon drei, vier Monate her, als es geklaut wurde, klicken gehört und dachte, das macht mir irgendwas. Äh, dieses Klicken, ich höre das, <lacht> ich, ich höre das nicht, ich kann das zuordnen, ich weiß, nee, ich kann's, ich weiß dass ich es kenne, ich kann es nicht zuordnen. Und dann ist irgendwann wieder gekommen, war diese, dann, diese Frau, dieser mit dem und dann habe ich da hinterher geguckt, beides irgendwie zusammen, diese Frau, die mit viel zu großen Fahrrad, dieses Klicken, dann war die aber schon 40 Meter weg. Und dann habe ich dann nochmal geguckt und dachte, hä? Das ist mein Fahrrad. Ähm, bin hinterher gelaufen, das hat sich wirklich angehört, äh, angefühlt wie äh, Grand Theft Auto äh, spielen. <lacht> Leute aus dem, äh, Leute irgendwie von ihrem Vehikel runter schmeißen, sagen, ja, das ist jetzt meins. Ähm, das hat sich wie Clown angefühlt, obwohl es mein Fahrrad war, weil ich halt diese Frau dort vom Fahrrad geholt habe und gesagt, stopp, ähm, ich lasse dich hier jetzt nicht mehr mit. Das ist ganz komisch ganz komisches. Ich lasse dich hiermit jetzt nicht weiterfahren. Das ist mein Fahrrad. Das ist mir eigentlich auch egal, woher du das hast. Aber du das meinst. Ich weiß gar nicht, wie das sozusagen rechtlich ist, aber ich habe dir das Fahrrad abgenommen. In der Innenstadt von Karlstadt. Und dann habe ich das hier. Und dann äh, hat sie sich auch versucht, nochmal zu erklären. Ich habe die sogar, die Kommilitonen sogar in Geschichte nicht so, ich hab die nicht kennengelernt, aber ich die in der Vorlesung manchmal gesehen. Er hat dann gesagt, ja, sie weiß auch irgendwie Bescheid und das Fahrrad stand irgendwie längere Zeit herrenlos an der in der Straße und dann hat irgendwer gesagt, das kann sie ja eigentlich abholen aber das will anscheinend keiner mehr haben. Das heißt, ihre Story war natürlich, jemand hat es geklaut, dort abgestellt mhm. und sie hat es sich dann ja, geholt. Okay, okay. Ist ja ein Greiswald. Kann, kann ich mir auch vorstellen, dass Leute das mal von A nach B bewegt haben und das nur nutzen wollten einmal, aber nicht klauen wollten. Aber das war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Also wir hatten kleine Akkuschlappheit. Ähm, Neustart. Äh, Tonmann hat uns mit, mit, zugewunken. Stopp, stopp, stopp. Er äh, äh, hat auch offiziell das, Zei das offizielle Seemannszeichen mhm. gemacht. Die winkenden Arme, wenn man in Seenot ist. Sein Akku war alle... Das ist Not. Ähm, also wir steigen wieder neu ein. Äh, wo bin ich jetzt stehen? Eben, Bei der sag, zweiten
2: Fahrradstory.
0: Die zweite Fahrradstory. Genau. Also, die geht ganz kurz. Äh, wir sind im Industriegebiet sind, fahren da irgendwie zwischen den ganzen Autohäusern und sehen an einem Autohaus, die, die Mitarbeitenden fahren da anscheinend auch manchmal mit dem Fahrrad hin, obwohl man denkt, das müssten ja irgendwie Autoverrückte sein. <lacht> äh, so ein Fahrradständer, ähm, nur ein einziges Fahrrad drin, und auch ein ganz anderes, das war dann irgendwie schon fünf geklaute Fahrräder später als die alte Story eben. Äh, in Greifswald wird ja viel, mhm. kommt ja viel weg. Äh, Autos nicht, ne? Ich habe mal eingesehen, gesehen, äh, mein, mein Mitbewohner, der mal äh, sein Auto auf äh, Ziegelstein hatte, aber das ist ja relativ wenig. Das aber der, richtig, der war richtig am Ende, das war richtig, hat ihm richtig weh getan, ey. Meine, da in, der, in der WG, in der Katapult auch gegründet wurde, und äh, der war richtig, richtig platt. Und das Fahrrad steht da also äh, in, vor diesem Autohaus, äh, sofort angehalten, reingegangen, gesagt, Leute, wem gehört das Fahrrad da draußen? Dann <lacht> sagen also, die, wissen die nicht? sage, ja die Antwort wäre ja mir. Mir geht es. <lacht> <lacht> so, aber wer ist damit her, wer fährt dann damit her jeden Tag zur Arbeit? Und dann habe ich schon, habe ich ein bisschen, ich habe es zu früh verraten sozusagen, mm -hmm. haben natürlich gleich gesagt, ja, weiß ich, weiß ich nicht, gehört gar nicht zum Haus, keine Ahnung, wer das dann gestellt hat. <lacht> dann habe ich sozusagen nur angekündigt, so, ich nehme das jetzt hier mit wieder. Ne? Ist euch klar, das, also, das ist jetzt, ich klaue das jetzt nicht gerade, sondern ich klaue das zurück. Ich hole mir das zurück. <lacht> aber ich will das zweite Mal in Greifswald äh, ein Fahrrad äh, mehr zurückerobert ähm, im Autohaus äh, und einmal auf der Straße.
2: Das ist ja total verrückt. Also mir wurde zum Glück noch kein Fahrrad geklaut, ich musste noch keins zurückklauen, aber mir wurde mal fast in Barcelona was geklaut. Ähm, auch, <lacht> was geklaut. <lacht> auch die bescheuertste Idee überhaupt, ähm, mitten im Hochsommer nochmal wohin zu fliegen, wo es noch viel heißer ist als in Deutschland. Also Freundin und ich sind nach Barcelona geflogen, ähm, war mir alles viel zu warm. Und ich war dann ähm, nachmittags abends total platt und bin auch so ein bisschen geknickt gelaufen. Meine Tasche war natürlich ähm, schön auf dem Rücken, meine Handtasche. Und wir waren gerade in der U-Bahn. Und ähm, ja, keine Ahnung, intuitiv habe ich mich umgedreht. In dem Moment jemand gerade an meiner Tasche aufmachen wollte. Ähm, war in dem Moment auch sehr überfordert, guckte diesen Mann ins Gesicht und er war natürlich auch total verdutzt, dass ich mich in dem Moment, wo er ne, ganz ruhig, ganz klammheimlich ähm, also alle meine Werkzeuge noch drinne
0: gehabt so, und nicht rausgekriegt. Ähm,
2: Fast, also der stand total so okay. vor mir, ähm, als hätte er nichts gemacht, aber der war so abnormal dicht vor mir, dass ich wusste, okay, ähm, der wollte gerade was machen mhm. und ähm, und dann ich hast konnte. du ihm stattdessen was geklaut. <lacht> genau. Dann hast du ihm in die Tasche Ich habe ihm seine Würde geklaut. <lacht> 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 Weil er dann halt auch nicht wusste, was er gerade macht. Um, ich so ist hart. Dann... Ich habe
0: hier auch so eine dollen Geschichte. Das trifft nee. mich dann auch. <lacht>
2: <lacht> und dann ist er ganz ähm, verdutzt weggelaufen. Ähm, okay. Und da bin ich immer noch sehr froh, dass ich das gemerkt habe. Und das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Ähm, letzte Woche dieses ähm, Aberglaube, das ist war ja auch so die Richtung so sehr intuitiv. Ich habe ihn ja nicht ähm, gestellt. Ach, das hast du ein Gefühl, ne? Genau. Ja, also, ich hatte das halt irgendwie so. Ich drehe mich mal um und habe. Hat ah, sieben ähm, Sinn dabei. Verhindert, das Kannst du rückwärts ja, gucken? genau. Deine
1: Super, Superkraft. Mhm. Ist rückwärts, das. Ey, aber tatsächlich, ist das nicht. Ey, vielleicht wisst ihr das, Entschuldigung. Ich, <lacht> <rückwärts> <lacht> ich habe gerade
0: die Idee, wenn man gefragt, was wäre deine liebe superkraft? Rückwärts gucken. Das sagt doch keiner. Das wäre total geil. <lacht> Kann können. ich ja schon.
1: Ja, du kannst ja <lacht> schon. Okay, mal Aber ist es nicht tatsächlich so, oder ist es eine Urban Legend? Das ist, das ist jetzt die offene Frage. Wenn man jemanden, stellen wir uns in eine BIP oder sowas, so klassische soziale Situationen, in denen man aber eigentlich ja, für sich ist so, und dann siehst du irgendjemanden, starrst mhm. diese Person an. Irgendwann dreht sich die Person doch um. Oder ist, also ja. oder ist das einfach nur so ein Murphy-Zufall? Ja, doch,
2: doch, ich habe das Gefühl, man merkt dass, das, dass man dass du wird, wir angeschaut wird. Ja, werden. natürlich. Doch, natürlich. Ach, oh,
0: Was es gibt, ist Genen. Wenn ja, Leute Genesache, Genen, die mh. man nicht sieht, äh, auch die, wenn man die nicht man sieht, sieht. Ähm, gibt es irgendwie, und da können, können das nicht ganz rausfinden, wird in den Bibliotheken getestet, gibt es ein paar Studien. Das, obwohl die sozusagen vor dem Gehenden sitzen, dass die auch gehen. Das soll ja irgendwie so eine Art Mitleidssache mhm. sein. Wenn man jetzt jemanden sieht oder das hört, macht man mit. Und das ist irgendwie ganz tief im Menschen irgendwie verankert. Und die verstehen aber nicht 100%, Pro, wenn sie es nicht hören und nicht sehen, dass es trotzdem irgendwie durch den Raum geht oder dass da irgendwas versprüht wird. dass Das wirklich wie so eine Kettenreaktion. Durch die ganze Bibliothek geht,
1: wenn einer anfängt. Das ist krass. Ähm, das finde ich tatsächlich auch krass. Beim Sehen ist das nicht, hat das nicht auch was mit äh, Spiegelneuronen und so einen Geschichten zu tun, oder? Das, das, so das, die, dass da -hmm. irgendwas feuert tatsächlich.
0: Aber da, das krass. feuert?
1: Ja, das sagt man, glaube ich, so, dass die Dinger feuern. Ja, da seid ihr für mich
0: esoteriker. Meine Story ja. finde ich, aber das finde ich. Aber also, wenn das stimmt, dass man vom Gucken.
1: Ich, ich gucke, das ja? ist tatsächlich voller follow-up follow okay. für nächste Woche. Das, weil ich, das also, also, du nach. Ja. Das man kommt merkt, ins... wenn man angestarrt wird. Also die, die Situation mhm. ist uns allen klar, um was es geht, ja? Ja, ja Ich, ich habe es verstanden. Ja. ich, also ich
2: werde ja. mir das auch sehr verinnerlichen und ich werde das bei euch beiden die ganze nächste Woche.
1: Guckt sie sich
0: immer von hinten an. Ich habe mir im angestarrt.
2: <lacht> genau, also ich gehe halt immer mit dem Rücken zu euch, weil ich sehe euch ja so. Was alles erzählen denn, dass ja. geklappt hat oder nicht? Ich stell mich ab nochmal dicht vor ähm, Schaufenster <lacht> bei euch.
0: <lacht> Ey, da sind wir da im Rosmarin, wie viele wir morgens begrüßen beim. Äh, beim
2: <lacht> ist doch schön.
0: Das ist schön, ja. an der Straße zu wohnen.
2: Nächste Follow-up ähm, wird jetzt wieder sportlicher. Hast du denn letzte Woche eigentlich deine Prüfung bestanden?
0: Ich hatte noch gar nicht Prüfung, ich hatte meine ersten Praxisstunde ähm, Ach so, auf aber... dem Boot. Ich muss echt sagen, diese, diese Bootslehrer, ne? also das sind ja männliche, die sind <lacht> <Knüffel> <lacht> <Ich> hab, <lacht> Das sind männlich. Das sind keine Frauen, ne, auf jeden Fall. <lacht> die sind jetzt nicht besonders männlich. Sondern so, das sind das auch verstanden, dann ja. das ähm, Und die sind knüppelhart mit allem. Ne? Die, die tun immer so, die bringen einem gerade was bei und dann soll man das auch direkt können. Und ich habe mich, also es ist wirklich dieser ganze Kurs, ne? dieser, ganze, dieser ganze Bootskurs, den ich da gerade mache, die kennen mich da alle nicht. Das sind zehn Leute, zehn, Teilnehmer, zehn Teilnehmende und ähm, zwei so eine Lehrer. Und ich glaube, die denken von mir, ich bin der absolute Volltrottel. Ich habe so viele Sachen <lacht> verhauen. Ich habe erstmal die Fahne von der Segelschule ja umgefahren, wie letztens erzählt. Dann äh, sitzen die da letzte Stunde, letzten Dienstag und er sagt so, ja, die, äh, Samstag treffen wir uns dann alle in Stralsund. Ähm, der Prüfer ist dann immer an dem Ort ich komme dann hier mit dem Boot an dem Ort. Ich sitze dann und denke, wie, was? Samstag? Ähm. Prüfung? Was ist denn für eine Prüfung? Ich war so, Wo musste ich mich anmelden? Und dann habe ich natürlich auf mich sofort gemeldet, mich gemeldet und gefragt. Und ähm, haben die sich alle so gefühlt? Haben die sich alle so auf den Kopf gehauen? Und äh, ich weiß wie ein Idiot. Äh, äh, dann war, im Nachhinein kam raus, da war noch ein anderer, der genauso wie ich verträumt da rumgesessen hat. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum in den letzten Tagen die alle so Gas geben, aufgeregt sind, viel mehr wissen als ich. Die ganzen, <lacht> die ganzen Aufgaben schon immer nachfragen, wie die gelöst sind. Ja, das ist ein da Streber. Die Prüfung ist so spät. Die ist erst ein paar Wochen. Warum, machen, warum ziehen die jetzt schon so durch? Und jetzt wo, im Nachhinein weiß jetzt, ähm, ich es jetzt. Ich habe einfach nicht aufgepasst, weil diese Prüfung. ist. Und, äh, also am Samstag werde die. Ich kann mich da aber nicht mehr anmelden, weil ich das ärztliche Test nicht mehr schaffe. Ähm, und ich war auch nicht so gut in der Praxis, muss man sagen. Ich konnte eine Sache gut ähm, und fünf oder so nicht so gut. Und da hat er gesagt, also du würdest so zu 40 Prozent, würdest du durchfallen. Das
2: ist und, ja nicht so schlecht.
0: Ja, aber dann musst du nochmal bezahlen und nochmal ja. hin. Das ist auch peinlich, aber habe keinen Bock drauf. Eigentlich ist das so eine Prüfung, die <lacht> macht man eigentlich <lacht> so. Und dann wird die bestanden meistens. Oh Gott, jetzt habe ich schön Druck gemacht, wenn ich da ist <lacht> <lacht> Also wirklich die größten Idioten fallen da durch. Ähm, und in der Praxis, also was, wo er gesagt hat, er glaubt mir nicht ganz, dass ich noch nicht Boot gefahren bin. Frage am Anfang, oh, bist du schon mal gefahren? Und ich habe gesagt, nö, noch nicht so richtig, vielleicht als Kind vielleicht mal, mein Opa mich mal rangelassen, aber äh, so richtig Boot gefahren selber bin ich noch nicht. Und äh, dann haben wir uns reingesetzt und er hat dann gleich gesagt, nee, ich übersteuere nicht. Ne? Wenn wir eine 180-Grad-Drehung machen, komme ich genau raus. Komme ich genau auf den, also ich habe so ein Gefühl für das Boot, wie schnell das wohin muss, wie ich drehe. Die meisten, die ganz neu anfangen, wenn die 180 Grad drehen, drehen die 240 Grad, müssen dann nochmal zurück, dann sind sie wieder ganz falsch und wissen gar nicht mehr, wo das, also haben, dann, haben nicht dieses Gefühl, wo zeigt das Boot hin, wie lang muss ich am äh, Lenkrad drehen, damit das da hinkommt, dass man schon zusammen, dadurch, dass das ja immer ein bisschen weiter gleitet, mhm. schon vorher aufhört zu lenken, nicht über dem Auto. Ähm, da hat er gesagt, nee, ist ganz cool, aber versagt echt bei diese ganzen Befehle, ne? Alter, das ist so schwind... Ich hab... Das Problem war wirklich, die anderen haben sich die Befehle vorher angeguckt und konnten die dann. Wir fahren da und er sagt, Yo, ähm, wir legen da drüben an. Ich sag nichts. Und er so, wir legen da drüben an. Ich sag, ja. Ist ja gut, ist ja gut wir legen es an. Sag, ja, das, das, der Befehl wird wiederholt. Der Befehl wird wiederholt, schreit er da auf dem Wasser. Ähm, man muss immer, wenn der, wenn der Prüfer oder der Lehrer was sagt, nehmen sie einen Kurs ein, 80 Grad, dann sagt man, wir nehmen einen Kurs ein 80 Grad. Wenn man den dann hat, sagt man, Kurs Ach, liegt das, an. Das so, und diese ganzen Sachen, die habe ich halt null drauf, diese ganzen Befehle. Und dann sitze ich da und sag jo. Und er sagt, der Befehl wird wieder, die ganze Zeit war das so. Ähm, dass dann irgendwie auch diese ganzen speziellen Sachen, wie, sagt er auch immer, ja, Vorleine und Achterleine einholen ich denke so, was für eine Leine? <lacht> <lacht> Sonst <bin ich. lacht> vor der Leine? nicht. Äh, mega aufgeregt, dass ich dann Vorderleine gesagt habe, obwohl die Vorleine heißt. Äh, und dann habe ich auch gerade so hingekriegt, zu, nicht zu fragen, wo, welches vorne welches hinten ist. Ähm, also man muss den Theorie teil, den sollte man sich schnell drauf tun. Gerade auch die, die Begriffe, weil man dann auf dem Wasser mega angeschmiert ist, wenn man das alles nicht, <lacht> wenn man das nicht hinkriegt. So, ja. ne? Dann kommt er auch mitten in einem, in einem Manöver, fragt er dann auch, was ist der Gegenkurs von 60?
2: Der was? was der?
1: der Gegenkurs. Du Hund, also in die andere Richtung fährst du da? Ja. Was? Das müsste man ja jetzt eigentlich, das ist jetzt eine Drucksituation. <lacht> ja, genau, ganz, <lacht> gleich, aus, ganz, aus, ganz aus, genau. Genauso genau saß ich
0: da. Und ich war das so mitten in, in einem Manöver, fragt er sowas, aber es kann halt passieren, dass sie mhm. das machen. Ähm, also man muss plus 180 jetzt mhm. müsste man rechnen, ne? wenn man über 180 ist, dann wäre besser minus 180, also einfach am Kopf zu rechnen ja. Rechnen. und äh, ich saß äh, äh, habe ich erstmal auf dem, auf dem <lacht> ich wollte nicht mal rechnen, ich habe dann auf den Kompass geguckt und wollte einfach so gegenüber gucken und dann hab ich gemerkt, hä, scheiße, dieser blöde Kompass der zeigt, die, der zeigt immer nur gerade so, so ein Stückchen äh, wo wir hinfahren, aber nicht die Gegenseite dann hat das nicht geklappt, äh, dann hat er auch so gesagt, naja äh, so was lernt man halt in der Grundschule, ne? Aber oh. mich dann wirklich oh, ganze Zeit, mich die ganze Zeit fertig gemacht. Immer zu. Mega, auf mega mies drauf gewesen und so auch so ein bisschen angenervt, dass ich halt nicht die ganzen Begriffe nicht kann und nicht wiederholt habe. Dann hat er zwischendurch wirklich gesagt: So, wir halten jetzt an, wir tauschen jetzt nochmal, mir, mir gefällt das alles nicht. Äh, so richtig rausgenommen äh, und dann nochmal so richtig: äh, gesagt, äh, Du atmest jetzt dreimal tief durch. Dann sag ich wieder. Ich, ich sag wieder
2: Hast du wiederholt? Nee, ich sag, ich atme, ich sag jetzt. wieder, yo.
0: Und er, nee, ich will das jetzt hören. Du atmest dreimal tief durch. Ich will das Atmen hören. Ich sag, so das, mega blöde, mega peinliche Situation. Sitzt so sitzt zu zweit auf so einem kleinen Motorbötchen. Und dann sollst du dreimal atmen wie so ein Idiot. Und, und dann lässt er dich auch nicht, bevor du dich dreimal gemacht hast, äh, lässt er dich nicht in Ruhe. So und jetzt, jetzt kommen alle mal runter hier und ich habe dann meine, meine diese Rettungs so eine Rettungsübung ne Mann über Bord Übung schmeißt man so eine Boje raus die soll dann der Mann oder der, der Mensch sein und dann fährt man da mit einem bestimmten Manöver ran immer von von Leeseite so man nicht gegengedrückt werden kann also da wo der Wind wegweht von da kommt man ran oder wenn Strömung ist kann man das auch noch beachten. So, dann fährt man also seine Sache und muss auch Befehle geben. Mann über Bord. Jetzt, glaube ich, habe ich sie drauf. Mann <lacht> über Bord, Rettungsmittel ausbringen. Mensch beobachten. Oder dann die Person oder die Boje, Boje, die Boje, die über Bord ist, beobachten. Das gibt man an seine Crew weiter. Und das ist das Harte, wenn du diese drei Sätze, die sind eigentlich super einfach, aber du hast die gerade das erste Mal gehört, beim Steuern. Das Steuern machst du auch das erste Mal. Und dann sagt er so, jetzt geht's los. Er schmeißt die Boje raus, so, und dann sitzt er da und du merkst schon, er wartet jetzt auf den Befehl. Ne? So, habt ihr euch gemerkt,
1: wie der ist? Wie sind die drei Sätze? Äh, Mann über Bord, ja. äh, Rettungsmittel <lacht> aus
2: fahren fahren äh, ausklappen
1: ausbringen aufbringen ich weiß es so ja irgendwie so also in der art boje beobachten Bo
2: mensch beobachten ah, ihr seid gut ihr
0: seid gut aber, haben, so, aber die boje ist ja der mensch ja, okay. aber die äh, schnelligkeit da wird ja wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen also da das war super schwer da, das zu sagen das manöver anzusetzen also das wichtigste ist am anfang der fällt irgendwie auf einer seite raus ach so ganz vergessen man muss auch die Seite sagen. Man über Bord auf Steuerbord oder Backboard. Und das Wichtigste ist, man macht den Motor sofort aus und steuert zum, zur Person hin. Man ist dann schon so ein Stück vorbei an dem. Und das ganz Wichtige ist, die, die Schraube, die Motorschraube muss von dem weg. Wenn man von dem wegsteuern würde, also sagen wir mal, der fällt, der fällt auf Backboard, also links raus man würde nach rechts steuern. Dann würde das Heck sogar zu dem hin. Also dann würde die Schraube zu der Person hin. Nicht gut. Das ist das Gefährlichste. Das ist halt dieses Komische auch unintuitiv. Ne? Man muss gegen die eigene Intuition. Man macht Motor raus und steuert zu der Person. Damit der, weil wenn er so ein bisschen vorne angefahren wird, ist nicht so schlimm wie so eine Motorschraube im Arm. <lacht> ähm, das ist so komisch, ne? das, und das haben die anderen halt vorher alles schon so theoretisch, sich in diesen ganzen Büchern, die wir da gekriegt haben, alles reingezogen und wussten das, und ich saß da auf dem, auf dem Wasser und alles war Neuland für mich, die Sprache, das Boot, jedes Manöver, und die wussten schon alle vorher, als sie es gemacht haben, und deshalb hat er gesagt, ey, mit dir ist echt nichts zu machen hier, äh, <lacht> bis auf dein Bootgefühl, <lacht> Das kannst du eigentlich gar nichts. <lacht> so, also, achso, und ich habe einmal die Boje überfahren. Aber <lacht> ähm, also, vorne. Ja, ja, und das ist, äh, also beim Ranfahren, also erst ich dieses Ausweichmanöver, <lacht> ja. dann fährt man ja eine große Schleife, dann von Le ran, äh, man so, ich glaube, sechs oder sieben äh, Bootslängen soll man weg, dann fährt man ganz langsam ran und stoppt dann auch, also man stoppt auf, Leerlauf, Rückwärtsgang, okay. aufgestoppt, und wenn man da ein bisschen zu spät ist, also man soll den auch an der Seite passieren, nicht vorne, ich habe den erstmal frontal das angesteuert, oh. <lacht> und ähm, dann ist irgendwie, irgendwie der, Kacken, der Rückwärtsgang nicht reingegangen. Und du kannst, es gibt ja keine Bremse, sondern nur den Rückwärtsgang. Und dadurch ist das Ding nicht angehalten. <lacht> der ist ein bisschen geditscht. Äh, und äh, das fand er gar nicht gut. Also wir haben sechsmal diese Maniberboard-Übung äh, gemacht und ich glaube, einmal fand er das ganz gut. Äh, einmal war es in Ordnung. Also soweit. Er hat mir dann empfohlen, und das machen nicht viele, hat mir dann empfohlen, noch eine Praxisstunde zu nehmen. Die meisten machen einmal bei ihm und dann ist gut. <lacht>
2: <lacht> aber das ist ja pädagogisch äh, überhaupt nicht wertvoll, ne? dass er dich da auch so fertig macht. Und ich meine, je mehr Praxisstunden du nimmst, desto mehr Geld kriegt er doch. Also, Ach, das ist, das nicht, ist nicht so nee, teuer, aber ich, ich, ich habe mich jetzt auch nicht gefühlt
0: danach. Ich hätte mir das wirklich mal vorher angucken können. Ne? Dass, wenn du das in dem Moment alles ganz neu, dann bist du natürlich an mehreren Stellen überfordert, aber Hätte ich mir mal kurz die Sätze angehört, dann wäre das nicht neu. Aber jetzt habe ich es auch. Jetzt für Wenn ich das machen würde, glaube mhm. ich, ging es. Ähm, auch dieses Wiederholen, dieses Nachplappern, ähm, das hat man dann irgendwann drauf. Ja, also jetzt mache ich keine Prüfung am Samstag, sondern irgendwie ein paar Wochen später. Ein paar Wochen erst? Ich weiß, das wissen die nicht ganz genau. Ähm, und ey, das auch, ich muss auch sagen, wie schlecht man ist. Ne? Ich sage jetzt Mann, aber nicht wie schlecht ich bin. Ähm, ich, ich bin in diesen Kurs gekommen. Und man hat halt harte Vorurteile. Und diese erste Erkenntnis, dass alle irgendwie Rassisten sind, dass alle irgendwie Vorurteile haben, das ist wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt. Ich bin da reingekommen und dachte bei manchen so, ja, ihr habt doch den ganzen Tag Zeit hier, um zu lernen. Und ihr, ähm, was habt ihr seid ihr, ich bin mega viel beschäftigt und wie sieht es bei euch aus, also ich habe gar nicht mit denen gesprochen, aber ich habe immer so gedacht, die lernen die ganze Zeit, die haben, wo haben die die Zeit her, <lacht> ähm, haben, die, haben die auch einen super wichtigen Job, ähm, man hat dann schon so leichte, äh, man guckt dann schon, wie sehen die aus und so, also man ist echt schlecht oder ich bin da echt schlecht, dass man doch auch so was Billiges sich als, als ja, Gradmesser anguckt und sich davon leiten lässt, ich habe nichts ausgesprochen natürlich mhm. nicht auch, auch in dem Moment immer gewusst, nee, 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 stopp, aber es kommt in den Kopf. So, und dann kommt raus, ich bin der große Trottel, ich kriege das alles nicht hin, ähm, und die, alle mega die wichtigen Leute, ähm, bei einem geht auf einmal so dieser Pager an und sagt, ach ja, ich bin Feuerwehrmann, äh, ich muss jetzt los. Und ich so, oh, Gottes Willen, der Dante scheiße, äh, die haben richtig wichtige Berufe und ich bin hier <lacht> der letzte Schnulli von Katapult und äh, krieg auch sonst nichts hin und ihr denkt, ich fahre den Fahnenmast um und also wie, wie, man sich, ne, wie man sich da vertun kann. Ja. Ähm, und die, die, ganzen anderen, die da sitzen, nicht mehr sicher, die kommen alle locker durch die Prüfung. Äh, nur ich und der eine Typ da ist ich auch nicht gegangen. <lacht> zwei sind in Gefahr. <lacht> so, also das dazu. Ähm, äh, ich möchte noch eine Sache machen. Ähm, mir ist heute eingefallen. Wir haben bei Katapult MV, wir haben die lustigsten Bootsnamen äh, uns angeguckt, die gerade bei der Hansa Sail äh, sind und dort liegen, sind ja ein paar mehr Boote, dann kann man mal gucken. Und manche haben ja so also einen Sinn für Humor. Ähm, ich werde ja irgendwann mir so ein sehr kleines Boot dann kaufen. Ähm, wie soll das eigentlich heißen?
1: <lacht>
2: ja. Ach, ja, ja. Sind Köpfe eigentlich immer weiblich oder gibt es da eine Regel?
0: Nö, nee, war früher mal so, mhm. glaube ich, dass man das vermehrt gemacht hat oder vielleicht wusste man auch, keine Ahnung. Es gibt ja auch, viele machen Orte, ne? gibt ah. ja dann die ganze Bundeswehr ist ja so, da ne? gibt es ja immer die Bayern und ich glaube, die Hamburg oder so. Es gibt auf jeden Fall nach Orten benannt. Mhm. Ähm, ich habe echt... Twitter ist ja für mich mein, ist ja das, mein Lieblingsmedium. Man kann da so Sachen reinfragen. Wie soll mein Boot heißen? Und die Leute sind so unfassbar viel witziger als man selbst. Ich habe das vorhin gemacht. Ähm, ich gebe <lacht> euch mal eine kleine, <lacht> eine kleine äh, Auswahl und ihr müsst dann sagen... Mhm.
2: Ähm, was ihr fühlen und was nicht. Was
0: ihr fühlt, ja. Warte, ich muss das kurz suchen. Ähm, also ich habe da kurz reingeschrieben, es haben schon 27 Leute Vorschläge geschickt. Aber ich bin bei manchen bin ich wirklich, bin ich baff. Ähm, <lacht> ihr müsst sagen, ich, <lacht> ich nehme eure Reaktionen als Gratmesser. Schwimmen, wenn das... <lacht> Ge geht gar nicht, okay. Schwimmen, wenn das geht nicht. Aber es sind meistens dann das, äh, Wortspiele, ne? Ja. Ja, okay. da müsst ihr, damit müsst ihr klarkommen. Ja. Also, wenn, das war nicht so gut. Ich, ich war, das, ist ja, das ist ja trocken geblieben. Okay. Unsinkbar 2.
1: Auf <lacht> mich eh haben. Ja. Okay. War, der kommt jetzt noch ein bisschen. Ah, der mehr kommt wieder, der rein. kommt später. Der ist richtig gut. Okay,
0: also <lacht> <lacht> Der ist halt spät, ja. Der braucht ein bisschen. <lacht>
2: Nee, aber das ist mir so <lacht>
0: zu... ist Oberflächlich noch irgendwie.
2: Also.
0: Okay, manche haben ja auch so gerade geschrieben. Fußpilz, Salzkartoffel... <lacht> Fußpilz. Ähm, Mantaplatte, warte mal. Aber da gab es noch welche.
1: <lacht> ähm.
2: <lacht>
0: okay, jetzt, jetzt kommt der absolute... Ähm, damit muss, <lacht> muss man sich ein bisschen mit dem Sport auskennen, aber auch nicht so doll. Usain... Boot. <lacht> <lacht> dann, war, ja, sehr cool. dann haben wir noch Yachtwurst.
2: Yacht, oh Gott. oh. oh. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und weil wir ja in den letzten Tagen bei Katapult MV, das ist vorhin ent, äh, entstanden, als wir da Wir haben die, die OZ ja so ein bisschen angegriffen, dass sie so viel Werbung für die AIDA macht. Mhm. Und uns ist aufgefallen, man könnte AIDA ja auch, ähm, den zweiten Buchstaben könnte man eigentlich ein kleines L nehmen, da heißt das ALDA. Ähm, und wenn man sitzt, dann würde es genauso aussehen, also auch, das kleine L sieht ja genauso aus wie ein großes I. Also steht dann da, alle würden AIDA lesen, aber wir sagen, nee, das heißt ALDA. Und <lacht> <lacht> das ist eine Variante, die uns vorhin eingefallen ist. Ähm, in dem kleinen Team, okay, was, was wird es denn jetzt? Das sind hey, die. <lacht> Unsinn. Aber nicht, dass da schon viele drauf bekommen, sondern dass es das schon gibt. Abgestimmt. Ja, ne? Das ja. Könnte, könnte schon weg sein.
2: Ist auch ein bisschen ähm, lang. Ist dein Boot überhaupt so groß dann?
0: Dass ich es nicht aufpassen Es <lacht> geht einmal rund ums Boot die Schrift. <lacht> Man muss dann... ja,
2: die zwei steht auf der anderen Seite, so unsinkbar. Ja. <lacht> also Usain Boat, finde ich auch richtig. You say in Boat. Cool. Also... Sonst haben wir auch letzte Woche gemerkt, findest du den Namen Axel ja auch toll. Axel Boot. Ne, einfach nur Axel. Das <lacht> Axel das Boot.
0: Ja, also ich das, das können auch total die Gassenhauer unter den Seemannern sein, die, diese Teile. Vielleicht wird das hier total rumgereicht und wir haben ganz alte Witze mhm. äh, da rumge, rumgeschickt bekommen. Aber sie funktionieren. Die funktionieren gut. Uh, ich krieg hier. <lacht> uh. also äh, wir haben, wir haben noch einen Hinweis vom Tonmann äh, Al Qaida oh. <lacht> Wortspiel. Vielleicht muss der Tonmann irgendwann Ton kriegen. Ich bin ich ja nicht der, der die ganzen harten Sachen vorlesen muss.
1: <lacht> Aber es muss, bisschen, muss immer ein bisschen dauern, bis die Leute dann die Stimme aus dem Kopf kriegen. Du musst ein bisschen das das stimmt, ja. ein Stadium auch besser
0: Wisst ihr, der unsichtbare Max.
2: Und was ist mit Katabot? Katapult? Ich meine, wir machen ja dann bestimmt auch so ein, eine Schiffsschule auf, Schiffwerk.
0: Katamaran. Worüber ich es nennen? Katab Nee, mehr geht nicht. Das war's. <lacht> Katamaran. <lacht> Okay, also viel zum Boot.
1: <lacht> das ist so ein Witz, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist ein Witz, über den werde ich noch tagelang
2: <lacht> immer mal in den
1: Kopf schießen und dann werde ich werde so grenzdebil vor mich hin lachen, irgendwo in der Ecke. Ich okay, ich sage einfach, beim
0: nächsten Start, sage ich mhm. einfach einmal Unsinkbar 2. War das jetzt Unsinkbar 2 oder Usain Boot? Unsinkbar 2. Achso,
1: Unsinkbar 2. So, ich, ich, so ich fand den mhm. im ersten Moment schon lustig und da habe ich aber tatsächlich den Witz nur bis zur Hälfte der Strecke verstanden. Mhm. Und dann wirkte er noch mal <lacht> Das ist überragend. den besten Lacher.
0: Unsichtbar zu sein. Okay, ich sage immer, wenn ich denke, die Stimmung ist nicht gut, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich Tobi jetzt einmal <lacht> ich den gehoben kriege.
2: <lacht> dass Tobi auf dem Boot ist.
0: Ja, wir haben noch tausend Themen. Schieben wir alle in die nächste Sendung, oder?
1: Würde ich auch
0: sagen. Denn warte, hat ihr Wesen von Larifari. Ähm, wir sitzen hier in einer Woche zur gleichen Uhrzeit im gleichen Haus. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.